0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute zum Thema der Einheit der Psychologie. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuerlichen Episode unseres Podcasts FIPSI, des philosophisch-psychologischen Podcasts. Heute widmen wir uns der Frage nach der Einheit der Psychologie. Eine ausgesprochen spannende Frage, die für unsere Fragestellung der Beziehung von Philosophie und Psychologie von größter Bedeutung ist. Und ich könnte mir niemand anderen wünschen, um diese Frage zu verhandeln, als mein Freund Hannes Wendler. Hannes, guten Abend.
1: Grüß dich Alexander. Es ist schön, wie immer mit dir zusammenzukommen und wie beim letzten Mal tragen wir des Nachts. Wir nachten, wenn man so will. Und ähm, auch wie beim letzten Mal haben wir es heute wieder mit einem Grundlagenthema zu tun. Ähm, dass wir ähm, so gewisserweise zugespitzt haben vom Ur von der ursprünglichen Idee einer Reflexion auf die Einheit der Wissenschaft als Ganzer hin zu dem Thema, das uns jetzt tatsächlich beschäftigen wird, was dann die Einheit der Psychologie ist. Man könnte vielleicht den Zusatz anfügen als Wissenschaft, aber ähm, die Einleitung möchte ich dir überlassen, Alexander.
0: Das äh, bedanke ich, denn... Ich habe es mir jetzt ein wenig zur Angewohnheit gemacht, diese Grundlagenthemen einführen zu wollen. Mir liegt das tatsächlich sehr am Herzen, unserem, äh, unserem Gespräch einen Rahmen zu geben mit meinen Assoziationen. Deswegen danke ich dir für die Möglichkeit, hier die Einleitung zu machen. Die Einheit der Psychologie ist ein Thema, du hast es schon erwähnt, das insgesamt in den Zusammenhang der Einheitsfrage gehört, insofern als wir darüber sprechen können, dass eine Disziplin überhaupt Disziplin ist. Insofern ist die Einheit der Psychologie ein Spezialfall für die Frage nach der Einheit der Wissenschaft, aber sie ist eben nicht kommensurabel mit beispielsweise der Frage nach der Einheit der Physik. Wenn wir auf die Physik blicken, dann stellt sich das Problem ganz anders. Und was der Unterschied ist, das ist bereits etwas, was voraussetzt zu verstehen, was jetzt an Psychologie und Physik verschieden ist. Um das aber wiederum spezifizieren zu können, ist vorausgesetzt, dass wir begreifen können, was Psychologie und Physik überhaupt sind. Und hier haben wir einen ganz offensichtlichen Zirkel. Wenn wir die Psychologie als eine einheitliche Wissenschaft bestimmen müssen, um den Diskurs im Verhältnis zur Physik als einheitlicher Wissenschaft auf uns zu nehmen, dann ist es erforderlich, dass wir hier Bestimmungen vornehmen, die vorausgesetzt sind, um überhaupt die, das Bestimmen anzufangen. Auf diese Art und Weise können wir also nicht anfangen, wir müssen uns einen archimedischen Punkt suchen, einen Punkt, der uns gestattet, diese Frage grundsätzlich zu verhandeln. Ich möchte diesen Einstiegspunkt folgendermaßen wählen. Wir können uns auf die Psychologie besinnen und uns fragen, was es denn überhaupt bedeutet, wenn wir Psychologie treiben, wenn wir psychologisch forschen. Und da stoßen wir eben darauf, dass die Psychologie historisch betrachtet eine Vielfalt von alternativen Positionen beinhaltet, die teilweise widersprüchlich sind. Stellen wir also die Frage, ist Neuropsychologie Psychologie? Ist Psychoanalyse Psychologie? Ist Psychophysik? Psychologie. All diese Elemente stehen in einem kritischen Verhältnis zueinander, bei dem man meinen könnte, dass sie eigentlich nicht zum selben Sachgebiet gehören. Und die Forschungspraxis Praxis scheint das auch noch zu bestärken, indem wir uns vornehmen, in Betracht ziehen, welche, sagen wir beispielsweise, Zitationsbeziehungen, welche wissenschaftlichen Referenzen zwischen diesen scheinbar einander ausschließenden Perspektiven besteht. Nun, von diesem Ausgangspunkt aus können wir allerdings, und das ist eine philosophische Argumentationsweise, das Argument auf die Spitze treiben. Wir können prinzipiell fragen, wenn die Psychoanalyse sich mit der wenn die Psychoanalyse in einem Ausschlussverhältnis zu, sagen wir mal, der, 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 dem radikalen Behaviorismus steht. Warum ist dann nicht auch die freudsche Psychoanalyse von der adlerianischen Individualpsychologie verschieden? Warum sollten wir davon ausgehen, dass es innerhalb der Psychoanalyse einen Diskurs gibt? Und dann könnten wir fragen, warum ist denn überhaupt der frühe Freud mit dem späten Freud Vereinbar. Warum ist denn überhaupt der Anfang der äh, Traumdeutung mit dem Ende der Traumdeutung vereinbar? Hier haben wir also das Klasse, den klassischen Fall eines sogenannten Slippery Slopes, einer, äh, rutschigen, äh, einer rutschigen Rampe, insofern als man äh, für so eine Differenzierung ja klar angeben können müsste, was das Mindestmaß von Ähnlichkeit ist. Und um das Mindestmaß an Ähnlichkeit zu bestimmen, wiederum müssten wir überhaupt feststellen können, was Ähnlichkeit ist. Wir müssten also den Maßstab geben können, um beurteilen zu können, was jetzt die verhältnismäßige Nähe von der Individualpsychologie zur, äh, zur tiefen Psychologie Freuds ist im Verhältnis oder im, im Abgleich mit der, der Psychoanalyse überhaupt. Zum Behaviorismus. Vielleicht ist sich ja aber in einer bestimmten Hinsicht dann doch die Individualpsychologie, ähm, steht die Individualpsychologie in einem, im Verhältnis einer größeren Ähnlichkeit zum radikalen Behaviorismus Skinners, als sie es zur Psychoanalyse Freuds tut. Und das ist also die, die äh, Schwierigkeit, wenn wir dort anfangen zu so sagen, dass die Psychologie historisch betrachtet eine Vielfalt von Perspektiven ist. Verwunderlich ist es dann, wie wir überhaupt davon sprechen können, dass dort wissenschaftliche Arbeit betrieben wird. Und so kommen wir zum Problem, das dahinter steckt. Die Einheit der Psychologie ist nicht einfach ein Sachverhalt, den man statuieren kann. Es ist ein wissenschaftliches Sonderproblem. Jetzt hatte ich bereits gesagt, dass wir dieses Sonderproblem davon abgrenzen wollen, wie Einheit in anderen Disziplinen hergestellt wird. Wenn wir darauf blicken, was die Einheit der Physik ausmacht, dann blicken wir vor allen Dingen auf die Einheit des Gegenstandes. Und der Gegenstand der Physik ist die Materie. Die Materie wird in ihrer Dynamik und in ihrer Statik bestimmt. Eine abschließende Bestimmung der Physik ist also dasjenige, was ihre Einheit garantiert. Die Physik vereinheitlicht sich in ihrem Fortschritt. Können wir dasselbe von der Psychologie behaupten, dass es eine performative Vereinheitlichung gibt? Insofern, als die äh, Psychologie in, ihrem, in ihrer Richtung, in ihrer wesentlichen Richtung, in der Richtung ihrer, ihres wissenschaftlichen Fortschritts dazu strebt, alle partikulären Perspekt Perspektiven zu integrieren. Und das ist eben nicht der Fall. Wir können historisch keinen Anhaltspunkt dafür finden, dass das der Fall wäre. Jetzt ist es aber so, dass es eine strittige Behauptung ist, dass das nicht der Fall wäre. Ähm, schauen wir doch einfach mal darauf nicht, wie es tatsächlich gelaufen ist oder bisher gelaufen ist. Äh, in, also blicken wir nicht auf den Umstand, dass sich die Psychologie tatsächlich in, eher in einer Divergenzbewegung befindet in denen die partikulären Einzeltheorien sich stärker voneinander unterscheiden, statt sich einander anzugleichen, blicken wir auf die, äh, das in dem Forschungsmuster angelegte ähm, Streben der Disziplinen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wenn die Psychologie eine empirische Wissenschaft ist und empirische Wissenschaften davon ausgehen, dass der Wissensgewinn in Abhängigkeit zu einer äh, Anhäufung von Beobachtungen und deren Interpretation steht, dann könnte man doch sagen, dass die Psychologie einheitlich wird, insofern als sie den Bereich des Erfahrbaren ähm, in ihren Untersuchungen kontinuierlich reduziert, der bisher noch nicht untersucht worden ist. Jede psychologische Untersuchung hat den Anspruch, etwas zu erforschen, was zuvor noch nicht untersucht worden ist, zumindest aus einer Perspektive zu untersuchen, die zuvor noch nicht gegeben ist, und auf diese Weise eine Komplettierung vorzunehmen. Ansonsten wäre es ja überhaupt nicht gerechtfertigt, danach zu streben, bestimmte psychologische Untersuchungen aufzustellen. Also könnte man argumentieren, die Psychologie ist, auch wenn sie es bisher noch nicht erreichen konnte, doch auf Einheit ausgelegt. So wie es die Physik ist, die Schritt für Schritt beispielsweise die Anzahl der existenten Grundteilchen, der Bausteine der Materie zu äh, isolieren versucht. Also bisher 17 oder vielleicht sogar mittlerweile 18 wenn wir auf die jüngere Entwicklung gehen, ähm, Grundelemente aller Materie. Und so könnte man ja auch sagen, dass die Psychologie die Einheit von ähm, die wissenschaftliche Einheit der Disziplin von der Einheit ihres Forschungsgegenstandes ableitet. Das wäre genau der Punkt zu sagen. Wenn die Psychologie ein, ex, eine expansive empirische Wissenschaft ist, die einfach nur. In einem, in einem positivistischen Sinne ihr Gegenstandsbereich möglichst abschließend besprechen muss, untersuchen muss, protokollieren muss, dann strebt sie doch auf Einheit zu, auch wenn es bisher noch nicht gelungen ist. Es scheint eben nur ein ungemein reicheres Projekt zu sein. Die Psychologie muss zunächst einmal notwendigerweise divergent sein, auseinanderstreben, insofern als erst einmal alles gesichtet werden muss, was es dann zu vereinigen gilt. So, das führt uns natürlich an den Punkt, an dem wir die Gegenstandsfrage verhandeln müssen. Ist denn der, überhaupt der Gegenstand der Psychologie ein einheitlicher? So könnte man andersherum auch meinen, dass es eben nicht der Fall sei, dass die Psychologie eine Wissenschaft sei, die, ähm, <köhnt> mit, äh, die es mit teilweise materiellen und teilweise nicht materiellen Problemen und Gegenständen zu tun hat. Das ist etwas, bei dem man sagen könnte, dieser Weg zur Bestimmung der Einheit der Psychologie ist von der Gegenstandsfrage abhängig und die Gegenstandsfrage ist, wie wir ja in den vorherigen Folgen bereits mehrfach besprochen haben, noch nicht zu einer zufriedenstellenden Antwortung, Beantwortung gebracht worden. Nun blieb, bleiben uns von diesem Punkt ausgehend zwei Alternativen. Entweder sagen wir, nun, zwar mag die Gegenstandsfrage der Psychologie noch nicht beantwortet sein, aber der Einst wird sie beantwortet werden und in diesem Moment gelingt uns dann die Vereinheitlichung des Feldes. Das ist eine Position, die einen großen Optimismus auszeichnet. Die Alternative wäre eben zu sagen, die, äh, die, die Gegenstandsfrage ist nicht zu beantworten oder zumindest nicht realistisch zu beantworten, in einer Art und Weise, in der psychologische Forschung äh, betrieben werden kann. Anders gesagt, wenn die ähm, Gegenstandsfrage nicht in einer absehbaren Zeit beantwortet werden kann, müsste die Psychologie eigentlich innehalten Sie müsste eigentlich abwarten und unter Umständen ewig warten, bis sie überhaupt einheitlich forschen kann. Auch das ist erstens nicht der Fall und zweitens nicht wünschenswert. Dementsprechend können wir die Einheit der Psychologie im Gegensatz zur Physik nicht über eine a priorische Setzung oder eine konzeptuelle Setzung ihres Gegenstandsbereiches gewinnen. Hier sehen wir, dass das Problem der Einheit der Psychologie ein, ähm, eine Beziehung, ein Mobile von verschiedenen Teilaspekten beinhaltet, die nicht einfach nur danach fragt, wie können wir die verschiedenen Teilbereiche der Psychologie, sagen wir mal klinische Psychologie, pädagogische Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie, in einen Dialog bringen, das ist, wäre nur eine performative äh, Bezugnahme, das wäre noch nicht Einheit. Einheit ist hier in einem starken Sinne gemeint, dass all das, was psychologisch betrieben wird, auch tatsächlich zusammengehört, dass das eine, ähm, eine einen gemeinsamen Grund hat. Und mit Grund meine ich eben, dass es einen Realgrund gibt, dass dort etwas, dass es einen Akt des psychologischen Forschens gibt, der in jedem Fall des einzelnen psychologischen ähm, Forschungsart der einzelnen Untersuchung auch vorliegt. Wenn wir also eine, ähm, eine theoretische Betrachtung der allgemeinen Psychologie auf der einen Seite nehmen, auf der anderen Seite eine stark anwendungsbezogene Untersuchung der, äh, der Entwicklungspsychologie, in der es um Kindererziehung geht oder um, um die Entwicklung von der Kognition von Kleinkindern, dann muss insofern als das beides Psychologie-Sein doch vermeintlich etwas Gemeinsames gegeben sein. Etwas, was beide Arbeitsweisen vereint. So, das ist also ein Optimismus gegenüber der Einheit der Psychologie, der hier veranschlagt ist. Also die Hoffnung, dass das Problem der Einheit der Psychologie beantwortet werden kann. Aber, und das ist jetzt darin implizit schon angelegt und wird sicherlich im Laufe der Folge heute auch noch zu weiteren Ausführungen gelangen. Es gibt natürlich auch eine pessimistische Gegenperspektive, die sagt, dass eine Einheit der Psychologie entweder gar nicht möglich ist oder nur in einem eingeschränkten Sinne. Und ähm, Bevor wir dazu übergehen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, zu meinen ersten Ausführungen, die gewisserweise die Möglichkeit der Einheit der Psychologie verhandelt haben, in einem positiven Sinne verhandelt haben, dass wir tatsächlich von der Psychologie als einheitlicher Wissenschaft sprechen können, die möchte dir die Möglichkeit geben, dich darauf zu beziehen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einführung, Alexander. Ähm, tatsächlich hast du sehr viele der Punkte bereits jetzt diskutiert genannt, ähm, die auch mir vorgeschwebt sind, weswegen ich ähm, ja besonders Augenmerk auf die Differenzen legen möchte, ähm, um eben das noch hervor zu streichen, dass ich zusätzlich anzubieten habe, bevor wir dann vielleicht spezifischer werden, auch anhand unserer Materialien, die ja heute einen exemplarischen Disput innerhalb der Frage nach der Einheitlichkeit der Psychologie aufgreifen. Und zwar möchte ich zurückgehen auf einen der Punkte, den du eingangs erwähnt hast, um das Problem aufzureißen. Da hast du gefragt, mit welchem Grund wählen wir gewisse Disziplinen aus als psychologische Disziplinen. Etwa, Was ist dass das sicherstellt, dass Psychoanalyse, Psychophysik und differenzielle Psychologie und so weiter und so fort eben allesamt zur Psychologie gehören und in ihrer Gesamtheit die Psychologie ausmachen. Und, und da hast du verschiedene Antwortmöglichkeiten ähm, konstruiert. Nicht wahr? Die naheliegendste, die vermutlich auch die ist, die man an der Universität mit der größten Wahrscheinlichkeit, wenn man eben Psychologie studiert, zu Gehör bekommt, ist die Antwort, dass das, was sie verbindet, die wissenschaftliche Methode ist. Nicht wahr? Die Einheit der Wissenschaft ist konstituiert durch die Methode, die sie anwendet. Und das verbindet sie dann mit dem Vorgehen anderer Wissenschaften, beispielsweise der Physik. Allgemein gefasst versteht man da in dieser Antwortrichtung unter der wissenschaftlichen Methode so etwas wie ein Vorgehen, das sich im, im Sinne eines Flussdiagramms auffassen lassen könnte, das eben von einer Forschungsfrage übergeht zu, ja, wenn man es genau nimmt, Literaturrecherche zur Hypothesenbildung zur Testung, zur Analyse, zum Ziehen von Schlüssen, zur Bewertung der Hypothese als wahr oder falsch, einer, im und gegebenen Fall, dass die Bewertung der Analyse als falsch ausfällt, einer Reformulierung und gegebenenfalls einer Modifikation der Hypothese. Und wenn sie aber als wahr bewertet werden sollte, dann eben dem Bericht der Ergebnisse, die man eben... Zutage Tage gefordert hat und das Bereitstellen dieser Ergebnisse in der wissenschaftl wissenschaftlichen Öffentlichkeit, sodass weitere Studien akkumulativ durchgeführt werden können, die sich auf diese Studie stützen und es so eben zu einem ja, in einem gewissen Bild von Wissenschaftlichkeit kontinuierlichen Fortschritt in der Suche nach der Wahrheit kommt. Ähm, das diese Antwort nicht alternativlos ist, hast du schon klar gemacht. Und ich möchte das noch anhand eines Beispiels exemplifizieren. Und zwar hast du ja die Psychoanalyse als einen, eines der Elemente, die wir mit ja, einer gewissen äh, Intuition als psychologisch ausweisen, ähm, begonnen. Und wenn wir jetzt auf gewisse Kritiken eben achten, die an ja der Psychoanalyse immer wieder Wort finden, dann ist eine dieser Kritiken eben die, dass die Psychoanalyse keine echte Wissenschaft ist, sondern bloß Pseudowissenschaft. Und dann, das stellt für unseren Rahmen jetzt ja die Frage, ob man die Psychoanalyse eben ähm, nicht fassen kann als eine Form der Psychologie, die unter dieser die diese wissenschaftlichen Methode wählt. Und meines Erachtens nach ist das tatsächlich so, dass es Teilgebiete der Psychoanalyse auf jeden Fall gibt, die nicht danach nach diesem Schema operieren. Es mag andere Teilbereiche geben, die durchaus so verfahren, aber ähm, klammern wir die mal jetzt ähm, auch zu, einfach für ein, im Sinne eines Gedankenexperiments, das könnte man sagen, aus. Und dann stellt sich uns die Frage, ob es so etwas geben kann, wie eine nicht wissenschaftliche Psychologie. Jedem, äh, der im Griechischen etwas bewandert ist, wird sofort auffallen, dass das so etwas ist, wie, also wie ein eine Kontradiktion in Adjektor, ein begrifflicher Widerspruch, eine nicht wissenschaftliche Psychologie, das heißt im Wort der Psychologie steckt ja schon das Wort Logos. Das kann man übersetzen als Wissenschaft, eine nicht wissenschaftliche Wissenschaft der, Psychologie, äh, der, der Psyche, der Seele. Das wäre die widersprüchliche Formulierung und ähm, die lädt natürlich dazu ein, verschiedene Begriffe der Wissenschaft zu differenzieren. Und das ist ein Ertrag, also eine ertragreiche Reflexion, die ich ähm, le jedoch lediglich andeuten will. Wir haben sie ja auch schon in verschiedenen Episoden von FIPSI zur Sprache gebracht. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ein Unterschied, der sich auffassen lassen könnte, als der zwischen Scientia und Episteme. Also Scientia, das lateinische Wort für Wissenschaft, für den engen Sinn der Wissenschaften, die eben diese wissenschaftliche Methode Bemühen und Episteme, der griechische Begriff für Wissenschaft, eine, der einen gewissen Überlappungsbereich semantisch mit dem des Logos eben aufweist, als der weite Begris, Begriff der Wissenschaft, so wie in Aristoteles auch immer wieder verwendet, als für alles dasjenige, das mit dem Wissen eben zu tun hat, alles das, was zu Wissen führt und das kann auch so etwas sein, wie praktische Lebensweisheit. Ähm, und in diesem weiteren Begriff der Wissenschaft könnte dann die Psychoanalyse fallen. Das heißt, es wäre durchaus möglich, dass die Psychologie ähm, Teilbereiche enthält, die nicht entsprechend der wissenschaftlichen Methode vorgehen. Dass das aber auch ähm, konstruiert werden kann im Sinne eines Slippery Slopes-Arguments, also eines Argumentes der schiefen Bahn, wird dann ersichtlich, wenn man... Sie fragt, ja, wie weit kann man das denn treiben? Jetzt habe ich die Psychoanalyse in einer gewissen, also wohlgefällig einer gewissen Kritikrichtung dargestellt. Aber was ist, wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, beispielsweise die ähm, Parapsychologie, die Psychologie von übernatürlichen Vorgängen, das Hören von Stimmen von Verstorbenen oder das die Frage nach dem sechsten Sinn, etwa die Verbindung des Menschen mit dem Übersinnlichen und so weiter. Ist das auch noch ein Bereich, den wir in den ähm, einschreiben würden, was wir den Bereich der Einheit der Psychologie nennen würden? Oder ziehen wir hier die Grenze? Ist das eine Überdehnung des Begriffs der Wissenschaftlichkeit? Ich nehme an, dass viele von den Zuhörenden hier geneigt sein würden, zu sagen, ja, natürlich ist die Parapsychologie zumindest auf dem Stand, auf dem sie sich befindet, kein echter Teil dessen, was wir als Psychologie betrachten werden. Und das artikuliert sich beispielsweise darin, dass sie nicht an der Universität gelehrt wird. Ja, und das verweist, und darauf will ich hinaus mit diesem Beispiel, auf einen, eine weitere Antwo Antwortmöglichkeit, auf die Frage danach, was eben die Einheit der Psychologie konstituiert. Und das ist die Antwort der historischen Kontinuität. Psychologie wird gegründet institutionell im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert und was Psychologie ist, ist eben, was sich institutionell seither sedimentiert hat. Das ist die Horst-Gundlach-These, so wie ich sie von dir kenne. Also das wäre eine mögliche Alternative zu der Antwort, dass die Psychologie durch die wissenschaftliche Methode sich konstituiert, dass die Psychologie eigentlich aufzufassen sei nicht als ideale Einheit, sondern als historisch kontingent gewachsener, ähm, ja, eine historisch, historisch und kontingent gewachsene Abfolge von Lehrer- und Schülerverhältnissen, von Lehrerinnen und Schülerinnenverhältnissen. Demgegenüber steht dann natürlich noch einmal die dritte Alternative, die enger mit der der, Wissenschaft, äh, der, der ersten Alternative, die ich diskutiert habe, der wissenschaftlichen Methode, steht nämlich die, die ja, du ja auch schon genannt hast, dass die Einheit der Psychologie sich durch ihren Gegenstand konstituiert, sei es eben der der Psyche oder der der Erfahrung, die von Verhalten unterleben, wie auch immer. Das ist hier die äh, Grenzscheide. Wir haben auf der einen Seite die Option der idealen Einheit äh, der Psychologie durch Methode oder Gegenstand und auf der anderen Seite die materiale Einheit, nenne ich es einmal, der Psychologie im Sinne einer historischen Kontinuität. Und diese beiden, also diese Fundamentaldichotomie verweist für mich auf eine wichtige Reflexionsebene, die einen Schritt weiter geht. Und das ist etwas, das bei dir auch schon angeklungen ist und das ich noch einmal aber etwas expliziter zur Diskussion stellen möchte. Und das ist nämlich die Frage danach, was unter Einheit überhaupt zu verstehen ist. Also was meinen wir, wenn wir nach der Einheit der Psychologie fragen? Dann dürfen wir nicht nur fragen danach, was die Psychologie ausmacht, sondern auch, was das Wesen der Einheit ist. Und so ähm, sofort kommen da verschiedene Möglichkeiten eben zu Geist, was, was man hier sagen könnte. Etwas, das jetzt eben schon aufgetaucht ist, ist die Vorstellung davon, dass Einheit so etwas bedeutet wie Zusammenhang. Alles das, was zur Psychologie gehört, gehört zusammen, bildet etwas, das man ein Ganzes nennen könnte. Es ist auf die eine oder andere Weise homogen, ja, monolithisch. Es, die Psychologie bildet eben eine möglicherweise eine ideale Einheit. Und die kann jetzt a priori gegeben sein, also sozusagen top-down, einsehbar, deduktiv beispielsweise konstruiert, etwa durch das, was wir wissenschaftliche Methode nennen oder was dann in der Diskussion der Materialien die Anschauung des Methodismus genannt werden wird. Sie kann aber auch, und darauf hast du immer wieder verwiesen, als a posteriori angesehen werden. Etwas, das ähm, nicht von vornherein gegeben ist, sondern etwas, das einen Prozess unter liegt, nämlich den Prozess der Vereinheitlichung, also das, worauf die Physik etwa hinstrebt, wenn sie nach einer Vereinheitlichung ihrer grundlegenden Theorien ähm, strebt. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie wir den Begriff der Einheit fassen können. Wir können ihn auch auffassen als so etwas wie eine Einheit. Also Einheit als Einheit, die Psychologie als etwas, das... Ähm, ganz für sich steht. Und eine andere Art und Weise, das aufzufassen, das ist jetzt natürlich eher assoziativ, ist die Möglichkeit der Einheit als Einfachheit, also die Psychologie als etwas, das unteilbar ist in weitere eigenständige Subdisziplinen beispielsweise, dass man hier sagen könnte, die Psychologie ist ähm, einfach und, die, und dadurch selbstständig wohingegen die Persönlichkeitspsychologie ähm, nicht einfach ist, weil sie unselbstständig ist. Die Persönlichkeitspsychologie könnte man in dieser Auffassung der, Einfachheit, der Einheit nur verstehen, wenn wir einen allgemeineren Begriff zur Verfügung haben. Nicht wahr? Wohingegen der Begriff der Wissenschaft nicht einfach wäre, da er eben in weitere selbstständige Begriffe zu wie die der einzelnen Wissenschaften. Das ist natürlich, wenn man es so darstellt, ein ähm, ein relativer Begriff, einer, der sich je nach Betrachtungsebene ändert. Aber es ist wichtig eben, und darauf wieder hinaus, einzig festzuhalten, dass der Begriff der Einheit einer ist, der eigens reflektiert werden kann und der in seiner Reflexion eben Rückschlüsse auf das erlaubt, was wir dementsprechend unter der Wissenschaft der Psychologie verstehen können. Ich denke, dass das auch schon genug Punkte waren, um dir wieder das Wort zu übergeben. Alexander, ich hätte noch einen weiteren, der das Grundlagenproblem aufreißen würde, des Verhältnisses von ähm, Einheit und betreffender Wissenschaft, das ich nur kurz benennen möchte. Das ist das Problem der Gegenstandsgerechtigkeit. Aber ich denke, es ist klüger, das hinten anzustellen. Vielleicht ähm, fällt dir aber trotzdem schon assoziativ etwas ein dazu und ich finde nicht böse, wenn du es dann auch dementsprechend vorbereitest. Sonst hol ich es gleich nach.
0: Du ahnst meine Assoziation, der es tatsächlich bereits viele gibt. Ich glaube, dass es klug ist, wenn wir das Ganze systematisch angehen. Jetzt haben wir verschiedene Aspekte des Problems bereits dargestellt. Du bist jetzt darauf eingegangen, inwiefern die Frage nach der Einheit auch eine... Äh, sein kann, die sich nicht im Gegenstand oder in der Geschichte, sondern in der Methodologie konstituiert, aber zugleich dann auch zurückgewiesen, dass das als eine vermeintliche Antwort auch nicht ausreichend ist. Wir sehen also, dass wir in unserer bisherigen Betrachtung immer wieder um die Möglichkeitsformen von Einheit kursieren. Und was wir dabei allerdings noch nicht philosophisch zur Sprache gebracht haben, ist der Begriff der Einheit selbst. Ja, ähm, also es ist zumindest in der philosophischen Richtung, die sich vermutlich am meisten mit der Idee der Einheit auseinandergesetzt hat, nämlich in der, in der ähm, idealistischen Philosophie, wichtig zu sehen, dass es einen Unterschied zwischen Einheit und Vereinigungen gibt. Einheit der Psychologie kann ja bedeuten, wenn wir vom Wortsinn des einen gehen, des Einheitlichen gehen, dass alles psychologische im Kern dasselbe sei. Unabhängig an welcher Stelle wir ansetzen, wir kommen immer zum selben Ergebnis. So, und das ist eben diese Einheit. Und die andere ist die Vereinigung, von der wir sprechen. Und das ist vielleicht viel eher der kritische Begriff hier. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass es einen einheitlichen Akt des Psychologisierens gebe, der dort im Hintergrund steht. Wenn wir auf die Wissenschaftsgeschichte schauen, dann ist die weltanschauliche Transformation von einem selbstverständlichen Einheitsverständnis, das zum Beispiel noch für Wund geherrscht hat, der die Position vertreten hat, dass Wissenschaften, nur insofern Wissenschaften sind, als sie einheitlich sind, zu einem eher nominalistischen Verständnis in der Gegenwart, in der wir den Begriff der Psychologie ohnehin nur als Etikett verwenden wollen, und das hast du ja mit dieser Konzeption, die von Horst Gundlach, aber auch seinem Lehrer Werner Traxel oder seinem Vorgänger Traxel artikuliert wird, dargestellt insofern, als man sagen könnte, und so findet sich das bei Traxel, Psychologie ist, was die Psychologen tun. Also eine Anspielung auf die operationale Definition der, der Intelligenz. Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst, Psychologie ist, was die Psychologen tun. Da könnte man eben sagen, der Titel der Psychologie ist ohnehin nicht, darauf angewiesen, dass dort Einheitlichkeit gegeben ist. Es ist einfach nur ein Etikett. Es ist ein Etikett und ob dann der Etikettenschwindel betrieben wird, wie etwa in der Parapsychologie, die du be bezeichnet hast, ob das nun, nun pseudowissenschaftlich ist oder nicht, das ist dann keine Frage mehr des Inhalts oder der Methode, sondern sozialer Macht. Und damit ist der dritte Weg bezeichnet. Ja, Also wenn wir auf ein, uns auf einen Nominalismus einlassen, insofern als wir die Frage nach der Einheit der Psychologie ohnehin ablehnen äh, und was das bedeutet, will ich gleich nochmal systematisch äh, erklären, dann ist, das, ist der Begriff der Psychologie und die Einheitlichkeit der Verwendung nur ein Sozialdeskriptiver Begriff, ein soziologischer Begriff. Dann kann man sagen, wie du es eben genannt hast, dass es Diskurskontinuitäten gibt. Aber hier ist eine ähm, Umstellung des Ausgangsproblems enthalten. Zwischen diesen Perspektiven walten unterschiedliche Verhältnisse. Wenn wir sagen, dass Einheit möglich sei oder unmöglich sei, kann man dazu natürlich unterschiedliche Stellung nehmen. Und ein Nominalist, der ohnehin gegenüber dem Begriff einer wesentlichen Bestimmung von Wissenschaft und damit der Einheit der Psychologie skeptisch gegenüber eingestellt ist, der ist vielleicht dazu veranlasst, davon auszugehen, dass der Zustand einer Unmöglichkeit von Einheit in der Psychologie ein angemessener Zustand ist, auch ein wünschenswerter Zustand ist. Man könnte ja auch sagen, wenn es jetzt diese vermeintliche Einheit der Psychologie gäbe und sie gefunden wäre, was wäre denn das für eine Situation, in der man ein Richtmaß dafür hätte, ob jede fortan angestellte Untersuchung richtig oder falsch sei. Ja, im Vorhinein könnte man sagen, aber das ist doch nicht psychologisch. So ähnlich wie eben auch andersherum diese Macht ausgesprochen werden kann. Wenn es ein Monopol oder ein Oligopol der, ähm, der Zuschreibung von psychologischer Würde gibt, dann ist auch hier unter Umständen so etwas wie das Prädikat, das ist doch nicht psychologisch, das ist doch nicht wissenschaftlich möglich. Und das ist sicherlich ein komplexes, sozial geschichtliches Phänomen in dem Macht über Wissenschaft genutzt wird, um bestimmten Forschungsarten einen Nachteil zu geben. Das ist äh, die Implikation von so einer nominalistischen Denkart. Es wäre jetzt konsequentialistisch zu argumentieren, wenn ich sagte, nur weil der Nominalismus dazu führt, dass Macht über Wissenschaft verfügt, sollten wir den Nominalismus ablehnen. Das ist zwar eine ähm, Argumentation, die man für sympathisch halten mag, und ich halte sie auch für sympathisch. Ich würde sagen, es ist gut, wenn wir nicht nominalistisch über die Psychologie nachdenken und nicht einfach nur sagen, dass wenn hier nun die Parapsychologen ein Machtmonopol in der Verfügung über Lehrstühle und so weiter und so fort hätten, dass dann all das, was wir momentan als Psychologie bezeichnen, nicht mehr als Psychologie gelten könnte. Dass das nicht der Fall ist, ist wünschenswert. Das ist ein konsequenzialistisches Argument, aber ich würde sagen, dass dieser Konsequenzialismus nicht ausschlaggebend dafür sein kann, wie wir in der Frage zur, äh, über die Einheit der Psychologie stehen wie wir zu dieser Frage stehen. Selbst wenn diese Machtfrage eine Konsequenz wäre, wenn diese Machtverhandlung eine Konsequenz davon wäre, dass der Nominalismus gilt, der Nominalismus aber aus guten epistemologischen Gründen gilt, dann ist das eben der saure Apfel, in den es zu beißen gilt. Diese Position würde ich durchaus schon verteidigen. Ich wollte es nur einmal angedeutet haben. Also je nachdem, ob wir die Frage nach der Einheit der Psychologie äh, für beantwortensfähig, beantwortensmöglich halten oder nicht und wie wir zu der Möglichkeit dieser Antwort stehen, erschließen sich vielfältige Konsequenzen für die Praxis, für die Realität des Faches. <lacht> Eben, die Frage bleibt aber, wie wir zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven verhandeln können. Wir haben, wie du schon angedeutet hast, die Möglichkeit, die Einheit einer Wissenschaft über ihre Methode zu rechtfertigen, dann habe ich vom Gegenstand gesprochen und dann haben wir jetzt für die, über die soziale Kontinuität gesprochen. Das sind die drei großen Alternativen. Und dann haben wir gesagt, Einheit bedeutet eben Vereinigung, insofern als sich hier etwas gemeinschaftlich ähm, oder in ähnlichen Bahnen artikuliert. Aber das ist jetzt unterbestimmt, philosophisch unterbestimmt. Was soll denn das bedeuten, wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Orten der Welt unabhängig voneinander psychologisch geforscht wird? Das ist ja denkbar, dass es in einer bisher unentdeckten, äh, sagen wir mal, Amazonaskultur zur psychologischen Forschung gekommen ist, ja? Aus der nominalistischen Perspektive kann das nicht Psychologie sein, weil da keine Kontinuität besteht. Es müsste höchstens in abstrakto gesagt werden, insofern als zu einem beliebigen Zeitpunkt Forschung der, der sagen wir mal, okzidentalen Psychologie ähnelt, dann ist sie auch Psychologie. Diese Ähnlichkeit müsste natürlich erstmal festgestellt werden, weswegen das Ganze sehr tentativ ist. Worauf ich hinaus möchte, ist das folgende. Solange wir einen Begriff der Einheit verwenden, der abstrakt ist, können wir die Frage nach der Einheit der Psychologie kaum beantworten. Was soll es denn de facto bedeuten, dass eine Wissenschaft einheitlich ist? Und da müssen wir verstehen, dass dieser Begriff der Einheit in allen drei Alternativen etwas anderes bedeutet. In einer sozialkonstruktiven, nominalistischen Perspektive ist die Einheit der Psychologie, das haben wir gerade dargestellt, eben nur ein Faktum, so wie jean Vico sagt, Verum est Faktum, die Wahrheit ist erzeugt, sie ist gemacht, sie ist konstruiert. Wir könnten also sagen, dass äh, der Konsens zwischen lebendigen, faktisch wirksamen und im sozialen Diskurs, einflussreichen Menschen dazu führt, dass die Psychologie als einheitlich wahrgenommen wird. Aber das ist ja eine ganz andere Einheit als die, von der wir sprechen, wenn wir sagen, die Einheit ergibt sich aus dem Gegenstand oder sie ergibt sich daraus, dass Wissenschaft eine bestimmte Struktur hat. Man könnte ja auch so eine Alternative erwägen, zu sagen, wir haben die Gesamtheit der Wissenschaften, wir haben die Wissenschaft schlechthin, und aus ihr lässt sich nun die Psychologie deduzieren. Und das steckt eben in diesem Begriff der Einheit auch. Wir können sagen, dass Wissenschaft und die, dementsprechend auch die Wissenschaftslehre, um einen Begriff von, Hege, äh, von, von Fichte zu verwenden, dass die Wissenschaft sich aus Erkenntnisgründen ableiten lässt. Wir würden sagen, die Psychologie ist beispielsweise ein Bestandteil der Anthropologie, so ist das für Hegel. Hegel spricht davon, dass die Psychologie ein Teilbereich der Anthropologie ist. Und dann ließe sich sagen, ja, die Psychologie beschäftigt sich mit eben diesem oder jedem Bereich, den wir äh, im Menschen vorfinden und das ist eben, sagen wir mal, das Innenleben. Das Innenleben oder die Innenwelt des Menschen, das ist ja eine, eine denkbare Position, die sich im Menschen findet und der Mensch findet sich in der kosmologischen Ordnung an dieser oder jener Stelle und so haben wir also eine vollständige De Deduktion, die meinetwegen beginnt beim, bei einer kosmologischen Uridee, der Idee des Seins, sagen wir einfach der Idee des Seins, aus der Idee des Seins ergibt sich dann das Wesen des Menschen und im Menschen finden wir dieses Innenleben und das, das ist dann der Ort der Psychologie und hier heißt dann Einheit eben äh, auch insofern Einheit, als tatsächlich alles psychologische Forschung einem der Erschließung dieses einen äh, ontologischen Sachverhalts dient. Das ist ein Begriff von Einheit. Ähm, wenn wir sagen, demgegenüber empiristisch sagen, dass der Gegenstandsbereich erst einmal erschlossen werden muss, dann sprechen wir ja viel eher von Vereinigung. Dann sagen wir, dass das, was das Psychische ausmacht, post hoc festgestellt wird und ähm, in der Möglichkeit der Methode stellt sich im, im Prinzip dasselbe Problem. Wir könnten sagen, alle psychologische Forschung ergibt sich aus der Anwendung bestimmter Prozeduren, beispielsweise der Laborforschung. Und äh, dann ließe sich sagen, eine bestimmte Klasse von Daten, nämlich der im Laborgewonnenen Daten oder alternativen Erhebungsformaten, die muss einheitlich Psychologie heißen. Oder wir sagen, es ergeben sich eben verschiedene Klassen von Daten und alle, die einem bestimmten Muster genügen oder alle, die kommensurabel sind, sind dann psychologisch, ja? also die Daten, die sich so finden lassen. Das, ist, das gehört zur klaren Darstellung des Ausgangsproblems. Einheit der Psychologie ist ein abstrakter Begriff, bei dem wir erst einmal verhandeln müssen, was Einheit bedeutet. Und ähm, das deutet auch schon in, der, in die Richtung der ersten Quelle. Du hast sie im Prinzip auch schon angedeutet. Ich werde, ich werde sie jetzt noch nicht vorlesen, aber ich lege dir nahe, dass du sie, falls dir in der Zwischenzeit nicht noch etwas äh, zum bisher Gesagten eingefallen sein sollte, vorliest.
1: Mir ist einiges eingefallen, aber ich ich denke, dass, wir, dass dein Beitrag sich ganz gut zugespitzt hat auf diese Quelle, weswegen ich den Schwung der Argumentation nicht hemmen will. Ich kann ja nachher noch was dazu sagen, ausatmend gewissermaßen. Es handelt sich bei der ersten Quelle um ein Zitat von Dieter Münch, jemand, den wir gerade in der Vorbereitung der heutigen Episode ja noch fieberhaft online recherchiert haben, wenn man so will. Und jemand, der sich eben auch als jemand bewiesen hat, der notorisch schwer ausfindig zu machen ist in der digitalen Welt. Also was man sagen kann, ist, dass es sich um einen Professor handelt, der an den verschiedensten Universitäten tätig war, beispielsweise in Berlin oder auch in Chemnitz und Werke geschrieben hat, die im weiteren Sinn zur theoretischen Psychologie zuzuordnen sind, beispielsweise über Intention und Zeichen, ähm, hat sich mit Brentano auseinandergesetzt, aber eben auch äh, ist er eine der wenigen noch nennenswerten, oder ja, das ist zu so gemein formuliert, eine der wenigen ins Gewicht fallenden Stimmen, die ähm, in der heutigen Psychologie Stellung beziehen und sich auch dezidiert auf einer Metat Meta äh, ja, doch mit der theoretischen Position mit der ähm, Psychologie als Wissenschaft im Beschäftigen. Also, er ist eine Person, der zugleich angewandte wissenschaftliche Psychologie betreibt, Experimente durchführt, auf der anderen Seite aber auch auf die Wissenschaftlichkeit der Psychologie reflektiert, also Wissenschaftstheoretiker ist, um der Dieter Münch. Schreibt in einem Aufsatz, der die Einheit der Psychologie und ihre anthropologischen Grundlagen heißt, dem auch der Titel der heutigen Episode entnommen ist, über den Streit oder den Gegensatz zwischen der Position des Methodismus und des Partikularismus das folgende: Das Postulat der Einheit der Psychologie bedeutet natürlich nicht, dass Unverträglichkeiten übergangen werden dürfen. Wichtig ist es, geeignete Kategorien zu finden, die für die Kritik eine erfolgreiche Argumentationsstrategie erlauben. Roderick Chisholm hat innerhalb der Erkenntnistheorie zwei Hauptrichtungen unterschieden. Die Vertreter der einen Richtung nennt er Methodisten, die zweiten Partikularisten. Der Methodist geht vom Primat der Methode aus. Er wird nur das als Erkenntnis gelten lassen, was bestimmten methodischen Standards entspricht, die zuvor festgelegt wurden. Der Partikularist beginnt demgegenüber bei Wahrheiten, an die zu zweifeln er keinen vernünftigen Grund erkennt. Zur Rechtfertigung dieser Urteile benötigt er keine besondere Methode, vielmehr wird er umgekehrt die Methode auf der Grundlage solcher Urteile entwickeln. Selbstverständlich ist der Partikularist kein Methodenfeind. Er bestreitet lediglich, dass die Methode das erste Wort hat. Hier endet das Zitat, das ja wie gesagt diesen Unterschied zwischen Methodismus und Partikularismus aufmacht und damit letztlich auch schon auf uns selbst verweist Alexander auf dich und mich insofern, als dass wir wohl oder allemal ich, ich will da jetzt nicht vorweg für dich sprechen, vielleicht hast du da eine andere Position, aber sie verweist auf uns, insofern sie auch auf die phänomenologische Position verweist. Man könnte wohl, wenn man an so jemanden denkt wie Max Scheler und dem fühle ich mich da in dieser Auffassung wohl am nächsten, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, sagen, dass das, was hier Partikularismus heißt, sehr eng verwandt ist mit dem, was man gemeinhin auch Intuitionismus nennt. nicht wahr? Das heißt die Auffassung, dass methodischem Vorgehen eine, ein intuitiver Zugang zum Gegenstand, der da methodisch beforscht werden soll, überhaupt vorausgehen muss oder noch allgemeiner gefasst, dass auch das, was Methode heißt, irgendwie vertraut sein muss, dass der Forschende, die Forschende ähm, schon vertraut sein muss mit dem wie er da methodisch vorgehen soll, ohne, ähm, denn ohne eine solche vorhergehende Bekanntschaft ist ähm, ein geleitetes Vorgehen gar nicht erst denkbar. Also im Partikularismus, so wie er phänomenologisch aufzudröseln wäre, liegt so etwas eingebaut, eingebettet, wie das, was hier beim Methodismus ähm, an erster Stelle zu stehen scheint, nämlich ein, eine, eine ich sage es mal, ja, in modernen wissenschaftsphilosophischen Begrifflichkeiten eben ein Top-Down-Vorgehen. Nur dass eben es nicht deduktiv ist, aus einer a priorisch konstruierten Methode werden a posteriori Erkenntnisse produziert, sondern es gibt so etwas wie eine intuitive und das heißt unmittelbar erschaute ähm, obere Sphäre, sagen wir die Sphäre der Wesenheiten bei Scheler, die Tatsachensphäre, von der aus dann Methoden und Gegenstände ähm, ja, sich in weiterer Folge eben ergeben können. So. Also es verweist für uns zurück darauf, ähm, wie wir selbst zu dieser Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Psychologie stehen und für mich ähm, ist das eben, der Verweis auf Scheler deshalb so äh, wichtig, weil bei Scheler an diese partikularistische Auffassung auch etwas angegliedert ist, dass du und ich in unseren Gesprächen ja immer wieder den Antisymbolismus nennen und was in, umgemünzt auf die heutige Debatte vielleicht als so etwas wie ein Antimethodismus heißen müsste. Nicht? Also die Auffassung, dass die Methode, die Sache diktiert, ist geradezu antiphänomenologisch. Um Max Herzog sinngemäß eben zu paraphrasieren, muss sich die Methode vielmehr immer erst nach der Sache richten. Der Unterschied zu der partikularistischen Auffassung im Sinne Chisholms ist nun, dass es bei der Phänomenologie, und das sollte, ja denke ich, durch meine Ausführungen zur schillerianischen Auffassung gerade schon klar geworden sein, es nicht primär geht um Evidente Urteile, die für wahr befunden werden und für die es keine vernünftigen Zweifelnsgründe gibt, sondern dass es um so etwas wie eben geschaute Wesenheiten geht, geschaute Tatsachen geht oder eben diese schwer zu fassende ähm, vorausgehende Bekanntschaft mit den Phänomenen selbst. Der Begriff des Phänomens ist ja einer, der im nächsten Zitat dann brisant werden wird, deshalb will ich ihn noch einmal ausklammern. Ist zugleich der, der auf das zurückverweist, was ich in meiner ersten Wortmeldung als Ausblick vorangestellt habe, das Problem der Gegenstandsgerechtigkeit. Ähm, ich werde es jetzt noch einmal ähm, einklammern, weil, weil wir es an seiner zu ähm, so gegebener Zeit dann eben diskutieren werden. Aber ich denke, dass dieser Punkt eben der Zentrale ist, der Punkt, wie wir jetzt nun wirklich dazu stehen. Und jetzt habe ich das gerade konstruiert. Und es ist für mich eigentlich so interessant, erst mal dich zu hören, dass ich auch die Kommentare, auf die ich jetzt noch zurückgehalten habe zu deinem vorigen Beitrag, erst einmal dahingestellt lassen will. Ich glaube, es ist für die Diskussion das Ertragreste, wenn ähm, du denn auch Lust hättest, dich dazu zu äußern.
0: Darauf kannst du dich verlassen. Ich will zunächst einmal noch zu diesem Zitat sagen, dass diese Positionierung hier, die vorgenommen wird, natürlich in klarer Kontinuität dazu steht, was wir zuvor etabliert haben. Natürlich werden hier nur zwei der drei Richtungen angegeben in äh, sozusagen in Warteposition dazu in Wartestellung steht die dritte I Idee, äh, die man jetzt also Konstruktivismus nennen könnte sozusagen die Einheit der ähm, der Psychologie ist eben weder auf methodischem noch auf inhaltlichem äh, Gebiet zu erreichen. Aber das ist ja, wie ich glaube ich gerade ausreichend dargestellt habe, nicht wirklich eine Einheit. Ja? Es ist eben so, dass wir, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Beliebigkeit in der Darstellung der, der Disziplinen gibt, wenn eben gerade nur das Psychologie ist, was Psychologie heißt, wenn wir von Nominalismus sprechen, dann könnte auch genauso gut alles Psychologie sein, nichts und alles. Das heißt, das hier sind die beiden echten Alternativen, Methodismus und Partikularismus. Jetzt ist deine Überlegung, dass hinter dem Partikularismus ein Intuitionismus steht und dass dieser Intuitionismus mit der Phänomenologie verschwistert ist. Und das stelle ich auch so dar, wobei für mich jederzeit dabei hervorhebenswert ist, dass der Intuitionismus in der Phänomenologie nicht der allgemeine Intuitionismus ist. Intuitionismus ist eben eine Forschungsart, die an verschiedenen Stellen bereits im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist. Am bekanntesten vermutlich bei Bergson, aber eben auch an verschiedenen anderen Stellen. Und Intuitionismus ist in der Regel mit dieser Idee verbunden, was wir hier in einer unglücklichen Weise mehrdeutigen Formulierungen finden, nämlich Wahrheiten, an die zu zweifeln kein vernünftiger Grund besteht. Das Problem an dieser Formulierung ist der vernünftige Grund. Also wenn das Kriterium für den Zweifel an Wahrheiten Vernunft ist und die Vernunft jetzt aber selbst etwas ist, was auf Wahrheiten angewiesen ist, dann haben wir es hier mit einem Zirkel zu tun. Und das ist eben das große Problem bei Intuitionisten, das Problem der Rechtfertigung und Geltung. Und deswegen muss ich hervorheben, dass die Phänomenologie davon absteht. Die Phänomenologie hat sich über, ihre, über ihr Bestehen für lange Zeit und bis auch in die Gegenwart immer wieder dem Intuitionismusvorwurf ausgesetzt gesehen. Und es ist ein wesentliches Anliegen phänomenologischer Forschung diesen Intuitionismus Verdacht auszuräumen, sich also zum Beispiel von Bergson abzugrenzen. Zwar ist es so, dass der Ausgangspunkt der phänomenologischen Forschung auch in gewisser Weise das, was hier reale Welt heißt, ist, die Sachen selbst. Aber was ich damit was sich dahinter verbirgt was damit gemeint ist besser gesagt dahinter verbirgt sich nichts es ist eben genau das sondern was das ist was das heißt sich auf die reale welt zu beziehen das ist eben kein schicksalsglaube und das ist auch kein ähm, keine andere art von glauben sondern das ist das zu bestimmen ist das kerngebiet der phänomenologie die phänomenologie ist der kritische diskurs eben genau dieses umstandes wo also ein naiver Intuitionismus sagt, ja hier ist reale Welt und ich glaube an sie, droht er mit einem Alltagsverstand zu konvergieren, mit einem Mystizismus teilweise und davon könnte nichts weiter abstehen als die Phänomenologie, die gerade hier nicht dazu bereit ist Präsuppositionen einzugehen, sondern diese Idee der, äh, des Phänomenbezugs in dem größten Detailgrad zu bestimmen. Das ist hier ähm, also so, dass die Phänomenologie durchaus auf Intuition im Sinne von Anschauung angewiesen ist, dass ihr ganzes Projekt aber darauf hinausläuft, zu bestimmen, inwiefern überhaupt etwas Anschauung sein kann. Und insofern steht die Phänomenologie sicherlich auf der Seite des Partikularismus, wenn die Alternative der Methodismus ist. Aber innerhalb des Partikularismus müssten wir einen phänomenologischen von einem nicht phänomenologischen Partikularismus unterscheiden. Jetzt ist es eben so, dass wir, wenn wir zum Beispiel in die kulturhistorische Schule schauen, bei Vygotsky, der uns in einer der kommenden Folgen von Fipsi wieder beschäftigen wird, dann findet sich dort die Position, dass der Methodismus eine Schwäche hat. Und das klingt ja hier auch schon an, Münch ent, ähm, entpuppt sich in seiner etwas tendenziösen Darstellungsweise, ja eigentlich auch als Partikularist. Jedenfalls findet sich bei Vygotsky die Auffassung, dass im, Methodis im Methodismus eigentlich davon gesprochen werden müsste, dass die Psychologie eine Naturwissenschaft sei, die mit naturwissenschaftlicher Methode ein nicht-naturwissenschaftliches Objekt untersucht. Und das ist die Schwierigkeit eben beim Begriff der Methode. Und da grenzt das Ganze auch an seinen Schwachpunkt. Da stößt das Ganze an seinen Schwachpunkt. Der Begriff der Methode ist nur in abstracto eben der der Methode. Das lässt sich sogar dafür formulieren, wo wir das Höchstmaß an Methodizität finden, nämlich in der reinen formalen Methodologie, die mathematisch ist. Die Mathematik ist eine Wissenschaft, ist eine Untersuchungsart, ist eine, ein Wissensgebiet, das nicht ähm, unabhängig von allen ihren Inhalten einfach nur aus einem äh, kreativen Akt heraus Formeln aufstellen kann. Die Grundlagen der Mathematik sind, und das hatten wir in den vorherigen Episoden von Fipsi angesprochen, äh, diskussionswürdig und finden am Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Widerstreit zwischen verschiedenen Positionen, zwischen Formalismus, Intuitionismus, und Logizismus äh, ihren Ausdruck. Diese äh, Grundlagen der Mathematik sind zwar ähm, zweif sind in jedem Fall zweifelhaft, aber doch äh, deswegen eben nicht dazu in der Lage, so etwas wie eine reine formale Methodik der Naturwissenschaften zur Verfügung zu stellen. Mathematik ist eben eine Operation in Akten. Mathematik ist ein voraussetzungsreiches Unterfangen, sie ist nicht identisch mit der Logik, Logik und Mathematik sind zwei unterschiedliche Gebiete und auch da lässt sich von Logik allenfalls als regulativer Idee sprechen, die gewisserweise eben das äußerste Maximum an Ordnung im Denken, in der Voraussetzung des Denkens sogar bezeichnet, nein, die Mathematik, auf der die äh, Methoden der Psychologie Gründen, etwa die, etwa die Stochastik, die ist abhängig von Setzungen, mathematischen Setzungen, wie zum Beispiel der Mengenlehre. Und die Mengenlehre ist wiederum philosophisch und abhängig von spezifischen, sicherlich nicht empirisch-weltlichen, aber doch konzeptuell komplexen ähm, Gegenständen. Ja, also die Mathematik ist an intellektuellen, geistigen Gegenständen gewonnen und dementsprechend können wir nicht davon sprechen, dass so etwas wie ein reiner Methodismus möglich wäre. Der lässt sich immer nur behaupten, wenn wir davon ausgehen, dass ist, dass Mathematik eben abstrakt gedacht im Hintergrund steht und zur Verfügung steht, um aus ihr unerschöpflich und unerklärlich eigentlich auch Methoden herbeizuziehen, wie sagen wir mal, die lineare Algebra oder wie auch immer die, die, die Stochastik, ohne dass die diese Einsichtsformen, diese, diese mathematischen Gebiete ihrerseits Gründe hätten. Nein, die Mathematik hat Gründe und dementsprechend haben alle mathematischen Anwendungen innerhalb der, der Psychologie, insbesondere aber auch das Messen Voraussetzungen, und das mathematische Gebiet der Messtheorie ist ein ausgesprochen komplexes Gebiet. Dementsprechend können wir nicht davon sprechen, dass Methodismus für sich etwas Selbstständiges wäre. Und darauf will eben Vygotsky hinaus. Wir könnten sagen, die Psychologie ist eine Wissenschaft, eine einheitliche Wissenschaft, insofern als sie naturwissenschaftliche Methoden anwendet. Und als naturwissenschaftliche Methoden bezeichnen wir eben einen speziellen, eine spezielle Gruppe, eine spezielle Klasse der mathematischen Operationen. Und da ist jetzt eben die, da stößt das Ganze an ähm, eine Grenze. Und das ist eben, dass eine reine Methode nicht äh, psychologische Untersuchungen bilden kann. Es muss immer noch die Frage nach dem Inhalt gegeben sein oder beantwortet werden, die Frage nach dem, nach dem Gegenstand, nach dem was gemessen wird, um es einfach ganz konkret zu sagen, die muss zu einem gewissen Grad immer mit thematisiert werden. Das heißt, Methode ist, nicht, ist, ist kein selbstgenügsamer Begriff. Methoden allein ergeben keine Wissenschaften. Und deswegen ergibt sich aus dem Methodismus die Gefahr, dass doch wieder die Spaltung der Psychologie resultiert, Wenn wir rein methodisch eine Einheit fassen wollen, setzt das immer voraus, dass wir einen abstrakten Methodenbegriff haben. Methoden sind nie ohne ihre jeweiligen Gegenstände denkbar, deswegen muss die Gegenstandsfrage in einer, wenn auch minimalen Fassung immer mitgegeben sein, zumindest auf dem Niveau, auf dem wir fragen, woher die Methoden denn stammen und was uns darin eine Rechtfertigung gibt, die Methoden auf eine spezifische Art und Weise anzuwenden. Die Verfahrenspraxis des Messens ist keine Trivialität. Man sagt nicht einfach, nun gut, es befindet sich eine Person in einem Versuchslabor und dabei entstehen eben Beobachtungen. Das ist ein, ähm, das ist ein Satz, den wir formulieren können, weil wir all diese Fragen schon beantwortet haben. Das setzt das voraus, was wir eigentlich erklären wollen. Die Methodenfrage ist keine selbstgenügsame Frage. Jetzt könnte man sagen, weil der Methodismus auf diese Art und Weise fragwürdig ist, weil Methoden nicht selbstständig sind und die, ähm, der Methodismus nicht die Spaltung der Psychologie aus eigener Kraft abwehren kann, muss es ja wohl der Partikularismus sein. Aber das ist ja gerade eine Position, die das ganze Problem der Gegenstandsfrage beinhaltet. Ja? Also der Partikularismus ist eine eine Betrachtungsart, die anspruchsvoll ist, die voraussetzungsreich ist. Die Antwort, die Münch darauf gibt, ist, ja gut, der Partikularismus muss anthropologisch fundiert sein. Und ja, das ist eben ein Projekt, das der psychologischen Anthropologie, das sich als ausgesprochen schwierig herausgestellt hat. Also nur weil der Methodismus fragwürdig ist, hat der Partikularismus noch lange nicht gewonnen. Das Problem der Einheit der Psychologie bleibt ein echtes Problem. Und das sieht auch jemand so, den wir nun in, unserem, in unserer zweiten Quelle anführen wollen. Und das ist nämlich Wolfgang Mack. Wolfgang Mack ist ein Zeitgenosse, ähm, der also hier in diesem Text, der mittlerweile auch 20 Jahre alt ist, ähm, der in, in, in einem Kommentar auf den Text, aus dem wir eben eine, eine Passage vorgelesen haben, jetzt Bezug nimmt auf die Frage der Einheit der Wissenschaft, aber kritisch Posiz äh, äh, Bezug nimmt, Position bezieht. Das Ganze ist veröffentlicht im Journal für Psychologie, ein Journal, das ich an dieser Stelle nochmal ins rechte Licht rücken möchte. Das Journal für Psychologie ist eines der wenigen Formate, in denen in der jüngeren Psychologiegeschichte ein offener und kontroverser Diskurs über die Grundlagen der Disziplinen geführt werden konnte, und zwar in ganz verschiedenen Richtungen, beispielsweise in die Richtung der kritischen Psychologie, aus der heraus das Journal für Psychologie hervorgegangen ist, aber eben mittlerweile auch aus einem ganzen Bereich, aus einem viele geringfügig oder als geringfügig zu erachtende Teilgebiete und Teilströmungen der psychologischen Forschung umfassen, ist, die, ist das Journal für Psychologie eine Plattform für einen glücklicherweise heterogenen Dialog innerhalb der Psychologie. Und das ist eben auch schon vor 20 Jahren der Fall gewesen, deswegen hier also nicht nur eine mit Dieter Münch vertretene, spannende, anspruchsvolle, phänomenologisch inspirierte Position, sondern auch bei Wolfgang Mack eine Gegenposition, also ein lebendiger Dialog. Also hier ein kleines, ein kleines Plädoyer für das Journal für Psychologie. <lacht> Wolfgang Mack schreibt in Antwort auf Dieter Münch das Folgende. Kritiker der naturwissenschaftlichen Psychologie sind häufig vorschnell im Äußern von Unbehagen angesichts mathematischer Modellbildungen in der Psychologie. Methoden und Verfahren sind kein Problem, sondern deren Interpretation und Rechtfertigung. Die Repräsentationstheorie der Messung entwickelte ein kritisches Instrumentarium, um zu prüfen, ob Messungen dem Gegenstand angemessen sind. Eher ist der akademischen Psychologie vorzuwerfen, dass sie wenig gegenstandsadäquate Messmodelle hat, vor allem wenn es um komplexe dynamische Prozesse geht. Das kritische Potenzial der in der akademischen Psychologie entwickelten Methoden halte ich für weitreichend wobei die Grenzen dieses Potenzials selten kritisch reflektiert werden. Nach einer Auslassung geht es folgendermaßen weiter. Die Frage nach der Gegenstandsangemessenheit ist eine grundlegend methodologische Frage. Denn Gegenstände sind immer nur unter Rücksicht einer bestimmten Methode gegeben. Auch die Phänomenanalyse ist eine Methode und ich glaube nicht, dass Methodisten sie pauschal ablehnen. Wobei einzuräumen ist, dass Methodisten unter Phänomen etwas anderes verstehen dürften als ein Phänomenologe. Damit ist, das will ich in Klammern sagen, eben Dieter Münch gemeint. Sehr häufig, sagt Mack weiter, findet zwischen verschiedenen Strömungen keine Kommunikation statt, nicht zuletzt aufgrund terminologischer Probleme, wobei man das Gruppendenken von Wissenschaftsgemeinschaften mit, ihren Traditions, mit ihrer Traditionsbildung und ihrem Jargon nicht unterschätzen sollte. Das sind die Worte von Wolfgang Mack, die ich sehr wertschätze, auch wenn ich die Worte von Dieter Münch bereits wertgeschätzt habe. Es ist ein lebendiger Dialog, der in seiner kontroversen Gegenüberstellung von verschiedenen Positionen gerade an Stärke gewinnt. Mack sagt hier, dass Münch am falschen Ort sucht. Es sei zwar richtig, dass es mit Methoden ein Problem gebe, diese Methoden liegen das Problem der Methoden liegt aber nicht in den Methoden selbst, sondern darin, wie mit den Methoden umgegangen wird. Das ist allerdings könnte man jetzt wiederum erwidern eigentlich kein vollständiges Gegenargument gegen Münch. Münch sagt ja, dass Methodisten sich gänzlich auf die Methoden verlassen und Max sagt nun, nun aber die Methoden müssen gerechtfertigt sein und ihre Interpretation muss oder die Interpretation der methodisch gewonnenen Ergebnisse muss auf eine angemessene Art und Weise ablaufen, nämlich gegenstandsangemessen. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem ähm, Mark hier mit dem Wort Gegenstandsadäquatheit die phänomenologische Idee des Partikularismus, die, ähm, die Münch anführt, sich selbst wieder einkauft, ja also es müsste eigentlich, ein reiner Methodist würde hier behaupten, warum benötigen wir eben überhaupt Gegenstandsangemessenheit und das ist das Thema, das du sicherlich auch gleich aufgreifen wirst, um hier zu argumentieren. Trotzdem ist Max Kommentar wichtig, weil er hervorhebt und das ist auch meine eigene Position, dass es nicht ausreicht in psychologischer Kritik immer darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich Gegenstände bestimmen müssten. Die Frage, die Gegenstandsfrage ist eine im Wesenskern nicht ohne äh, aufwendige und voraussetzungsreiche philosophische Annahmen zu beantwortende Problematik. Und daraus folgt, dass die Psychologie sich selbst paralysieren würde, wenn sie den Kritikern des Methodismus rundherum Recht geben würde. Das ist das Problem. Eine Psychologie die im partikularistischen Sinne einheitlich wäre, wäre praktisch wahrscheinlich keine handlungsfähige Psychologie mehr. Sie würde sich selbst lähmen. Deswegen ist die Lösung des Problems der Einheit der Psychologie meines Erachtens anspruchsvoller, voraussetzungsreicher als das, was wir hier bei Münch finden. Damit will ich Münch aber nicht Unrecht tun. Ich glaube, dass er das gesehen hat. Das versucht er ja in seiner Ausführung dadurch darzustellen, dass er sagt, dass der Partikularist kein Methodenfeind sei. Das ist eine Darstellung, die, ähm, die ihm hier eigentlich bereits Max Gegenargument vorausahnen lässt. Allerdings weist Mack gerechtfertigterweise auf die, ähm, auf die Stärke der psychologischen Methoden hin. Psychologische Methoden sind nicht so etwas wie eine, ein Götze. Die psychologische Methodenbildung und Methodenlehre ist, und das sagt er hier zu Recht, kritisch. Es gibt ein kritisches Instrumentarium, um zu prüfen, ob Messungen dem Gegenstand angemessen sind. Das Wichtige ist, Argument dabei ist, oder der, der, der Kern des, ähm, der Aussage ist, das Adjektiv kritisch. Äh, die Psychologie ist in der Auswahl ihrer Methoden kritisch und das bedeutet, dass Methodismus nicht einfach nur blind ist. Es gibt einen kritischen Methodismus und da müsste man jetzt unterscheiden. Wir haben ein, äh, einen Mittelweg zwischen Methodismus und Partikularismus, der hier angedacht wird. Die Opposition, die Münch mit Chisholm entwickelt, ist unter Umständen keine exklusive und das Spannungsfeld, das er aufzeigt, ist etwas, in dem Mark nun konstrukt konstruktiv sagen kann, dass es eine Möglichkeit gibt, sinnvoll Messmodelle zu entwickeln. Die Frage ist jetzt, wie das gelingen kann und ich glaube, dass das entscheidende Wort dabei das ist, auf das du jetzt ganz gewiss eingehen wirst, nämlich dass der Gegenstandsangemessenheit. Und das ist der Punkt, an dem der Methodismus eben doch auch wieder auf den Partikularismus angewiesen ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähm, äh, ähnlich wie du, was ich ja schon angedeutet habe, dadurch, äh, dass ich eine schillerianische Position in dem Ganzen äh, einnehme, in der die Methoden selbst Gegenstände sind. Äh, eine, wie auch immer, aufzufassenden äh, Wesensschau, Intuition. Aber ich denke, dass es wichtig ist, das Ganze hier ähm, so zu sehen, ähm, dass, ja lass es mich so sagen, ich möchte dir recht geben, also es ist wichtig zu sehen, dass der Methodismus nicht naiv sein muss, sondern dass diese Zurückführung, die ähm, du vorgenommen hast, eben im Anschluss an ähm, Dieter Münch, dass der äh, Methodismus auf einen Partikularismus angewiesen ist, auch umgedreht werden kann. Und das scheint mir hier das Argumentationsziel zu sein, dem eben äh, Mack, Wolfgang Mack verschrieben ist, nämlich zu zeigen, dass der Partikularismus auf den Methodismus zurückgeführt werden kann. Das steckt meines Erachtens nach hinter der Aussage, dass die Gegenstände nur durch die Methoden in den Blick kommt. und Gerade aufgrund dieser Auffassung ist er ja auch dazu genötigt zu sagen, dass selbst die Phänomenanalyse eine Methode ist. Das heißt, er hat einen weiten Begriff der Methode. Wir könnten jetzt von unserer partikularistischen Worte aussagen, der Begriff ist so weit, dass der Begriff der Methode dadurch überdehnt wird und der Begriff des Phänomens verkennt wird, was wir in dem Nebensatz eben vermuten würden, wenn er sagt, wo er sagt, dass der Begriff des Phänomens wohl nicht der sein dürfte, der den Phänomenologen dann vorschwebt. Aber es ist wichtig zu sehen, dass wir es eben hier mit einem echten Streit zu tun haben, dem, was du einen lebendigen Dialog genannt hast, in der Methodismus und Partikularismus dazu in der Lage sind, aufgrund ihrer wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen einander in sich selbst zu fassen. Nicht wahr? Also Der Methodismus kann den Partikularismus in sich fassen, der Partikularismus den Methodismus in sich fassen. Und jetzt ist es quasi notwendig zu klären, welche ähm, Inkorporierung die überzeugendere ist. Und um das zu klären, ist der entscheidende Punkt der, auf den du auch schon verwiesen hast und <lacht> auf den wir jetzt mehrmals hingetisert haben, hingefiebert haben, möchte man schon sagen, der Kulminationspunkt vielleicht auch unserer heutigen Sitzung, eben der Begriff der Gegenstandsangemessenheit, so wie er hier auftaucht. Und es ist für mich ähm, nützlich, den ähm, einzubetten in etwas, in zwei Reflexionen. Die erste stärkt noch einmal die Position Max. Also, auch wenn ich ihr widerspreche, also wenn ich das Ganze anders sehe, ist es doch noch mal notwendig zu sehen, ähm, welche argumentationslogische Rolle der Begriff der Gegenstandsangemessenheit für Mack hier zu spielen scheint und das ist der einer Kritik der akademischen Psychologie. Er sagt, ich zitiere nochmal, der akademischen Psychologie sei vorzuwerfen, dass sie wenig gegenstandsadäquate Messmodelle hat, vor allem wenn es um komplexe dynamische Prozesse geht. Das heißt, hier endet das Zitat auch, das heißt in weiterer Folge, dass die Psychologie für Mack ähm, weiterzuentwickeln wäre, noch in den Anfangsstadien steht. Gerade dort, wo es interessant wird, dort, wo die Psychologie sich lebensweltlich ähm, Phänomenen äh, widmet, die ja, wie wir, leid, äh, wie wir leidvoll wissen, dazu tendieren, durch ihre Komplexität ähm, häufig, also durch die schiere Komplexität, die sie eben häufig aufweisen, ähm, die wissenschaftlichen Methoden, die wissenschaftlichen Begriffe zu sprengen, gerade da, wo es eben auf diese Weise interessant wird, tritt die Psychologie zu kurz. Gerade da fehlen ihr die Messmodelle, die ja für, eine Wissenschaft, für ein wissenschaftliches strenges Vorgehen, für eine exakte Erkenntnisgewinnung durch die Wissenschaft im Sinne des Ideals der naturwissenschaftlichen Exaktheit gerade so wünschenswert wäre. Also Mack scheint mir hier auch ein Plädoyer dafür zu entwickeln, dass wir Gegenstandsangemessenheit als einen kritischen Begriff für die Philosophie der Psychologie oder für die Wissenschaftstheorie in der Psychologie gewinnen müssen. Die zweite Perspektive, unter der ich diesen Begriff fassen will, ist eine besondere Leseweise einer Passage, in der er den Begriff einführt, ich zitiere wieder, die Frage nach der Gegenstandsangemessenheit ist eine grundlegend methodologische Frage. Zitat Ende. Man kann das ja auf verschiedene Weisen lesen. Man kann sagen, die Frage nach der Gegenstandsangemessenheit ist eine ähm, Frage, die man methodologisch auffassen muss. Oder man kann es so lesen und das schließt sich nicht aus, diese Leseweise, mit der eben genannten dass sie die grundlegende methodologische Frage ist. Das Problem der Adäquation ähm, ist nicht ohne Grund, so möchte ich es sagen, das Grundproblem auch der, der Theorien der Wahrheit in der Philosophie. Ich glaube, das Problem der Gegenstandsangemessenheit ist das, dass Theorie und äh, Sache miteinander verbindet. Also es ist auch wieder... Ein Problemhorizont, der auf all die Themen zurückverweist, die wir bei FIPSI immer wieder aufrollen. Das Problem der, Gegenstandsange äh, der des Logomorphismus nicht oder auch der drei Welten. Also der drei Welten-Theorie. Also der, die Frage danach, wie wir ähm, ideale Gegenstände oder äh, wie wir seelische Gegenstände und materiale Gegenstände aufeinander beziehen. Eine mögliche Antwort, das haben wir im letzten Mal gesagt, ist die Methode. Und eben in weiterer Folge auch der Logos, also die Theorie. Wir sehen, dass diese, diese Frage sehr weitreichend ist. Und ich möchte, also und dementsprechend hier nicht mehr vollständig äh, dargelegt werden kann. Vermutlich werden wir früher oder später mal eine Episode zum Problem der Adäquation und ihrer auch ideengeschichtlichen Einordnung ähm, hier geben müssen, und dabei werden wir ja dann sehr weit zurückgehen müssen auf die Antike, aber vor allem auch auf die Scholastik. Aber ich denke, hier ist nicht der Ort. Ich möchte hier ausnahmsweise einmal eklektisch vorgehen und zwei für mich ähm, wichtig gewordene und schon seit meinem Bachelorstudien wichtige Theorieangebote nennen, wie diese Gegenstandsangemessenheit aufgefasst werden kann. Das eine ist äh, Luhmanns Begriff des Codes. Luhmann gibt in seiner Theorie der Gesellschaft einen Begriff vor, aufgrund derer verschiedene Funktionssysteme der Gesellschaft aufgefasst werden können. Das ist der Begriff des Codes, der so etwas meint, ich zitiere jetzt Detlef Krause aus dem Luhmann-Lexikon, wie eine binäre Leitdifferenz oder eine bistabile Form zur Erzeugung von binären Unterscheidungen. Also das ist das Ende des Zitats auch schon, Codes sind immer zweiwertig, sie ähm, haben eben einen positiven und einen negativen Wert und beschreiben beispielsweise Gesellschaftssysteme wie das der Wissenschaft, das den Code hat, der Wahrheit und der Falschheit, das der Wirtschaft mit dem Code des, der Zahlung oder der Nichtzahlung, Eigentum, das Haben oder das Nichthaben, die Politik, die Macht oder die Ohnmacht, die Moral, das Gute und das Böse und so weiter. Und man sieht, dass dieser Begriff des Codes, es gestattet, Gesellschaftssysteme ähm, als auch gewisserweise inkommensurabel auszuweisen. Also insofern, als dass die Wissenschaft in Wahrheit und Falschheit handelt, wird sie es immer wieder auch schwer haben, beispielsweise mit der Politik, die in Macht und Ohnmacht handelt, ins Gespräch zu kommen. Selbst wenn sie auf denselben Gegenstand zielen, bringen sie diesen in unterschiedlichen Codes zur Sprache. und hier könnte man eben sagen, dass der Methodismus in der Psychologie zur Folge haben müsste, dass wir erst einmal erklären müssen, wie die Codes der Methoden ineinander übersetzt werden können. Das heißt, miteinander in Beziehung gebracht werden können. Sagen wir, wir betrachten einen Wahrnehmungsprozess einmal mit naturwissenschaftlicher Methodologie, psychophysisch, wir stellen eine Reizschwelle fest, ab dem eine Farbänderung äh, wahrgenommen werden kann und wir stellen denselben Wahrnehmungsprozess einmal durch eine von Mack eben sogenannte Phänomenanalyse äh, fest und äh, sagen wir, wir nehmen ein finkel laut protokoll zu Rate und haben dann jetzt so ein introspektiv hervorgebrachtes ähm, Ergebnis über denselben Prozess. Und jetzt haben wir das Problem, dass du eben eingangs ähm, auch schon einmal karikär, äh, skizziert hast, als du gefragt hast, wie stellen wir denn sicher, dass Freud's Früh- und Spätwerk überhaupt äh, dasselbe Werk sind. Jetzt haben wir hier das Problem, wie stellen wir fest, dass der psychophysische und der denkpsychologische oder introspektionistische Ansatz auf diesen Wahrnehmungsprozess denselben Gegenstand treffen. Und das ist das Problem diese, dieses ja, aspektrelativistischen Methodismus, will ich es einmal nennen, oder dieses, dieses Systemtheorie, dieser systemtheoretischen Auffassung desselben Problems. Auf, die zweite, auf das zweite Theorieangebot ähm, möchte ich noch kurz zu sprechen kommen, und das ist das ähm, von Scheler's Wissensformen. Scheler ist ja bekannterweise nicht nur einer, der ja, frühen Wegbereiter der Phänomenologie, sondern eben auch jemand, der das, was wir unter Soziologie verstehen, ganz grundsätzlich mitgeprägt hat und eben auch durch seine Unterscheidung von verschiedenen Formen ähm, des Wissens und Scheler unterscheidet ähm, in seiner Schrift Erkenntnis und Arbeit ähm, das Bildungswissen vom ähm, Erlösungswissen und vom Herrschafts- beziehungsweise Leistungswissen. Ähm, und wir könnten jetzt eben sagen, es gibt über verschiedene Gegenstände verschiedene Wissensarten. Nicht wahr? Äh, oder es kann über einen und denselben Gegenstand verschiedene Wissensarten, eben sagen wir es einmal so. Wir können nach der Person fragen und ihrer ähm, Entfaltung und dann fragen wir nach dem Bildungswissen, aber wir können auch nach der Person fragen und Ihrem allgemeinsten Erkenntnisgründen, das heißt im metaphysischen Wesen. Damit fragen wir, das ist natürlich ein Hinweis auf Schelers auch religionsphilosophische Interessen nach ihrer Erlösung oder wir fragen, äh, generieren über sie Erlösungswissen. Ähm, wissen, das im Letzten vielleicht ähm, nur um der Gottheit willen eben, wie er sagt, gewonnen werden kann. Oder wir fragen, wie wir uns nun diese Person, für unsere Ziele und Zwecke zunutze machen können. Das heißt, wir fragen unter der Perspektive des Pragmatismus oder der positiven Wissenschaften und generieren damit ein Herrschafts- oder ein Leistungswissen über diese Person. Und hier haben wir wiederum die Frage, danach jetzt eben aufzu aufzuwerfen, was denn nun die Einheit dieser verschiedenen Wissensformen konstituiert und ob sie überhaupt konstituiert werden kann. Also wie... Ist es, dass alles, alle drei Wissensformen Wissen von derselben Person sind? Ähm, man sieht da eine gewisse Parallelität zum Luhmannschen Gedanken der Kurz, insofern als das eine relativistische Interpretation naheliegen könnte, äh, in, dass man eben sagt: Ja, die verschiedenen Wissensformen zeigen uns eben verschiedene Seiten desselben Gegenstands und die Gesamtheit der Wissensformen oder der Inbegriff dieses Wissens ist dann das mögliche Gegenstandswissen. Aber das setzt natürlich voraus, was ja eigentlich zur Frage steht und das wir ja in unserer Diskussion, Alexander, auch schon problematisiert haben, nämlich den einheitlichen Bezug auf den Gegenstand. Das war also das, was ähm, der Methodismus dann forschungslogisch zu lösen versucht wird, hier wiederholt sich hier auf epistemologischer Ebene, so könnte man es sagen. Mir ist natürlich klar und ich habe es ja auch angekündigt, dass das ein eklektis, eklektisches Vorgehen ist von meines Erachtens nach besonders interessanten Ansätzen auf dieses Problem, das hier im Hintergrund steht, dass der Gegenstandsangemessenheit das dieses selbstverständlich nicht letztgültig erschöpft und das vermutlich auch ein ewiges Problem ist und sein muss. Also die Frage danach, welche Erkenntnis die angemessene Erkenntnis ist, ist ja immer auch, die Frage danach, ähm, welche Erkenntnis beispielsweise eine endgültige Erkenntnis ist oder ob diese Erkenntnisse in den verschiedenen Wissensformen, in den, in den verschiedenen Codes dann noch einmal zu historisieren wären. Nicht wahr? Also, und wenn man das verneint, wenn man sagt, angemessenes Wissen müsste letztgültig sein, dann würde man den Be Bereich des angemessenen Wissens begrenzen auf die Logik, wo es eben ähm, tautologische Wahrheiten beispielsweise gibt, Wahrheiten, die überzeitlich sind und wo das relativ unstrittig ist, wenn man jetzt kein Psychologist sein will, wo es aber viel schwieriger ist, eben für die empirische Psychologie, ähm, sich solche unanzweifelbaren Wahrheiten vorzustellen. Es gibt vielleicht solche wie ähm, die Feststellung meines eigenen Schmerzes, wo mir, wo mir eine Apodiktizität zugesprochen werden könnte, also eine Zweifels gefeite Form der Erkenntnis, aber das führt meines Erachtens noch wieder über das ganze Problem, das uns hier wirklich im Detail interessiert, hinaus. Von meiner Seite ist das alles, was ich zu diesem Zitat sagen wollte. Ich bin gespannt, was ähm, du vielleicht zur Abrundung der heutigen Episode auch ähm, dazu noch ergänzen möchtest, Alexander.
0: Wir haben uns nach der Einheit der Psychologie gefragt, und unter Umständen wirkt das Ganze wie ein Glasperlenspiel. Also man könnte doch meinen, es steht hier nichts es steht hier nichts aus dem, auf dem Spiel, ob nun die Psychologie eine einheitliche sei oder nicht, das ändert nichts daran, morgen können wir ins Labor gehen und genau wie du es gerade skizziert hast, ob die Methoden nun gegenstandsangemessen sind oder nicht, das spielt, spielt doch let, letzter Instanz keine Rolle. Und das ist also so, dass man dann argumentieren könnte, um es am Beispiel zu sagen, ist also eine neurophysiologische Untersuchung von Hirngewebe ein Beitrag zur Psychologie oder ist er keiner? Und äh, ein Pragmatist mag hier vielleicht antworten, das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, ob die Untersuchungen, die in der Kombination der verschiedenen Methoden dann durchgeführt werden, ob sie äh, zu Einsichten führen, ob sie zu nützlichem Wissen führen. Und das ist sicherlich äh, die naheliegende Betrachtung, bei der man nun sagt, das ist hier alles zu verkopft, äh, ob etwas nun einheitlich ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber das unterschätzt den ganzen Zusammenhang. Das stellt sich auf den Boden einer Betrachtungsweise, in der Wissenschaft eigentlich nur eine sekundäre Form des Weltbezugs ist. Also es gibt einen gesicherten Grund, in dem wir unseren Alltagsvollzug haben und die Wissenschaft hilft uns dann dabei, bestimmte Details besser zu verstehen. Aber eigentlich ist alles geklärt. Insofern, als wir als handelnde Lebewesen in einer Interaktion miteinander stehen, in einer Interaktion mit Sachverhalten, die klar dadurch vorstrukturiert sind, dass sie uns entweder nützen oder nicht nützen oder dass wir hier sind oder dort sind und so fort, aber die Wissenschaft, die Wissenschaft ist eben nur etwas Sekundäres. Und das ist eben das Problem, was ich auch im modernen Verständnis, scientistischen Verständnis der Wissenschaften sehe. Es ist vielleicht gerade dieses 21. Jahrhundert dasjenige, in dem dem, was wir als Wissenschaft bezeichnen, die größte soziale Macht und Bedeutung zukommt, die größte Prestige zukommt. Ja, gerade in einem pandemischen Zusammenhang wird das besonders klar. Aber es wird dabei doch vernachlässigt, was Wissenschaft eigentlich bedeutet. Und Wissenschaft ist eben nicht einfach etwas, was aufsitzt, was hinzukommt, sondern, und das wird an dem klar, was du gerade dargestellt hast, an dem Problem der Gegenstandsadäquatheit, dass der Bezug, den wir zur Welt haben, in der Wissenschaft konstituiert wird und dass auch die Laienwissenschaft wissenschaftlich ist, das ist also jetzt ein Begriff von Wissenschaft, den ich hier voraussetze. Ein, Bezug, äh, ein Begriff von Wissenschaft, der einen existenziellen Bezug zur Welt bedeutet. Und das ist es, worum es mir geht, zu sagen, wenn wir unterstellen, dass die Einheit der Psychologie keine Rolle spiele, dann haben wir ihre Bedeutung eigentlich schon im stillen Kämmerlein, verhandelt, haben sie schon beschlossen, sagen, naja gut, das mit der Psyche, das mit dem Gegenstand, das mit dem Menschen, das mit dem Gehirn, das verhält sich doch eigentlich ganz offensichtlich so und so. Und dann lassen wir die Psychologen doch mal ganz genau schauen und die Psychologinnen, was sich dann dahinter verbirgt. Und das dahinter, ja, das sind die Nietzscheanischen Hinterweltler, nicht hinter. Weltler wie im Wald, sondern hinter Weltler wie die Welt, die die Welt dahinter ver, ver, ähm, ausfindig machen. Das sind dann eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und so eine suggestive Argumentationsweise muss natürlich vollständig am Sinn der Frage nach der Einheit der Psychologie vorbeigehen. Deswegen ist es mir wichtig hervorzuheben, was das mit der Gegenstandsangemessenheit oder Adäquatheit von der wir gerade gesprochen haben, wirklich bedeutet. Es geht eben nicht darum zu sagen, dass ähm, hier so etwas wie ein Synchronisationsversuch vorgenommen wird. Wir sagen, wir blicken aus verschiedenen Richtungen auf denselben Gegenstand. Wir schauen uns den Menschen eben einfach mal so an, wie er sich verhält, was er sagt und so weiter und so fort und überlegen uns dann, ob es irgendein gemeinsames Integral gibt. Nein, dass es weil das, was hier auf dem Spiel steht, ist, dass uns der Mensch vor den eigenen Augen verschwindet. Dass wir auf etwas blicken und keinen Gegenstand haben. Das ist die Frage, die mit der Einheit der Psychologie auf dem Spiel steht. Wo fängt das überhaupt an? Das heißt, Wissenschaft ist imprägniert in die alltägliche Ordnung. Und der Blick, den wir manchmal eben darauf wenden, dass im alltäglichen Vollzug dieses oder jenes eben menschlich sei oder nicht, das ist hier im stärksten Maße mit betroffen. Ja, also eine Psychologie, die etwas, die einen Gegenstandsbegriff hat, der zu eng ist oder ihn die droht zu entmenschlichen, eine Psychologie, die zu weit ist, die fällt in einen Animismus, der unter Umständen alles, zur Psyche deklariert und damit auch den Begriff der Psyche verwässert. Ja. Das Entscheidende ist eben, dass beiden Positionen Partikularismus und Methodismus, diese Matrix, diese Grundstruktur, dieses Feld, dieser Erfahrungsbezug, die Ordnung des Denkens zugrunde liegt. Die Ordnung des Denkens ist hier der wichtige Bezugspunkt. Ja. also eben, Es geht nicht darum zu sagen, Gegenstandsangemessenheit ist eine Bezugnahme auf diese Vorkenntnis aus dem naiven alltäglichen Bezug. Zu sagen, ja, mit Gewissheit sehe ich dort, das ist eine Versuchsperson im Labor. Jetzt schauen wir mal, was wir alles aus ihr herausbekommen. Wir legen ihr hier ein Messgerät an, das die Hirnströme ableitet. Dort legen wir ein Messgerät an, das die Stimmbandanspannung, Testet und hier ein anderes Messgerät für die Hautleitfähigkeit und nun ist Gegenstandsangemessenheit so etwas wie das miteinander in Beziehung zu setzen. Nein, Gegenstandsangemessenheit ist das da gro das zugrunde liegende, dass hier überhaupt ein, ähm, eine Beziehung bestehen kann. Ja, das ist es, worüber wir sprechen müssen. Gegenstandsangemessenheit ist enthalten. Im Vollzug. Das ist also die phänomenologisch aufgeklärte Position, bei dem wir nicht sagen, die Methoden, wie das hier bei Mack nahegelegt wird, darauf hast du hier hingewiesen, stehen dem, ähm, dem Gegenstand in gewisser Weise vorher, sie stehen ihm voraus ließ ließe sich ja meinen, also ohne den Blick der Methoden sind wir blind, also muss alles mit den Methoden anfangen. Ja, und dann ist eben auch die Phänomenanalyse Phänomen eine Methode. Nein, das ist eben diese schöne, diese, diese schöne Diktion von Max Scheler, Idee sunt cum re. Also in dem Moment, in dem wir hier eine Phänomenanalyse Phänomen betreiben, ist das Analysierte mitgegeben. Und das heißt eben, dass wir nicht mehr zwischen differenzieren, ob das eine oder das erste zunächst kommt, sondern welcher Komplexitätsgrad erreicht wird. Wenn wir jetzt ein, eine Wechselbestimmung, ein Wechselprinzip zwischen dem der praktischen Anwendung der Methoden, dem Vollzug und der Bedeutung, der interpretativen Bedeutung äh, dieser Anwendung nehmen, dann ist das ist der eigentliche Adäquationspunkt, über den wir sprechen und der kann nun anspruchsvoller oder weniger anspruchsvoll sein. Also das Methodenrepertoire, das uns zur Verfügung steht, kann ähm, in einer Richtung erweitert werden, sagen wir einfach mal immer weiter, immer komplizierter, wohlgemerkt nicht komplexer, komplizierter, mathematisch komplexer, stochastisch komplexer, oder mechanisch komplexer, wenn wir über oder wenn wir auf den Ingenieursaspekt der, der, der Labor, Laborforschung blicken, ja, also die das äh, FMAT kann einen immer höheren Auflösungsgrad haben, immer mehr Voxel können abgebildet werden. Das ist eine Erweiterung, aber bedeutet das tatsächlich ein tieferes Niveau von, ähm, von psychologischer Forschung? Das können wir nur von diesem Standpunkt, der die Abhängigkeit von Phänomen und Gegenstand betrachtet, beurteilen. Wir blicken vom Standpunkt der Gegenstandsangemessenheit darauf, wie sich das gemeinsam entfaltet. Unter Umständen können wir mit dem anspruchsvollsten, mit dem ähm, subtilsten Gerät messen eine Messung anstellen und dabei zu keinen Fortschritten in der Bestimmung des Phänomens gelangen, wenn wir nicht begreifen, dass sie gemeinsam wachsen müssen. Das scheint mir hier eben auch ähm, die, die Pointe zu sein, wenn wir über Gegenstandsangemessenheit sprechen. Und so ist es, dass wir von unserem Ausgangsproblem nun einsehen können und das, das Argument, was ich jetzt liefere, mache ich vielleicht in der Form eines resümierenden Blickes, der direkt auch die für die FIPSI gewöhnliche Zusammenfassung vorweggreift. Also vom Ausgangspunkt unseres, unserer heutigen Sitzung, nämlich der Einsicht, dass es mit, dem, mit der Einheit der Disziplinen, die wir Psychologie nennen, nicht so selbstverständlich ist. Und dass die verschiedenen Wege auf denen Einheit behauptet werden kann, nicht einfach trivialerweise dasselbe verhandeln. Dass wir hier nun zu einem Lösungsansatz durchgerungen sind, der wie ein Kompromiss anmutet. Ja? Also, wir haben darüber gesprochen, wir können auf einem soziologischen Wege über Einheit einer Disziplin sprechen, wir können auf einem, auf einem metaphysischen Wege darüber sprechen, insofern, als wir den Gegenstand, die Psyche, die Seele und so weiter und so fort, bestimmen darüber sprechen. Wir können auf einem methodologisch-epistemologischen Wege darüber sprechen, indem wir sagen, Psychologie ist das, was auf eine bestimmte Art und Weise forscht. Aber wir können eben auch ähm, einsehen, dass keiner dieser Wege zum erhofften Ergebnis führt und die, ähm, die Psychologie einen, eine Perspektivänderung benötigt. Und diese Perspektivänderung hat uns eben zu diesem Gedanken der Gegenstandsangemessenheit geführt, den wir zwar von Mack gewonnen haben, aber ihn eigentlich nun auf eine andere Weise weiterentwickelt haben. Zumindest liegt mir das nahe zu sagen, Gegenstandsangemessenheit ist schon die richtige Terminologie, aber es muss anders darüber gesprochen werden. Und zwar insofern, als wir die, die Abhängigkeit von Methodismus und Partikularismus anerkennen und sehen, dass die verschiedenen Aspekte de, de, des Einheitsdiskurses gemeinsam voranschreiten und äh, miteinander so verschränkt sind, dass sich im Kern durch den Vollzug der psychologischen Forschung etwas entbirgt, etwas zu erkennen gibt, ein, ähm, ähm, eine Einheitlichkeit äh, ergibt, die wir nicht im Vorhinein als Gegenstand festlegen können, den wir dann beforschen, so wie das zum Beispiel Ebbinghaus getan hat, den ich jetzt einfach mal als Repräsentanten dieser äh, Forschungsart, die sich als Partikularisten, äh, als Partikularismus hier beschreiben lässt, äh, benennen möchte. Ebbinghaus Hermann von Ebbinghaus, der also der Auffassung ist, dass es einen primären Gegenstand der Psychologie gibt. Ähm und das scheint meine Katze im Hintergrund auch bemängeln zu wollen. Und auf der anderen Seite eben die Position des Methodismus, an deren Stelle ich jetzt hier einfach mal Johann Friedrich Herbert erwähnen möchte, der von einer Einfachheit des Axioms ausgegangen ist, von dem wir ausgehend alle äh, Operationen, die psychologisch notwendig sind, ähm, bestimmen können. Das sind natürlich nicht die typischen Repräsentanten der gegenwärtigen psychologischen Forschung. Also wir würden nicht sagen, dass die heutigen Methodisten davon ausgehen, dass es ein Prinzip gibt, ein, ein Deduktionsprinzip, von dem wir ausgehen, um dann alle methodischen Schritte äh, abzuleiten. Aber darüber hatten wir ja vorhin bereits gesprochen. Es gibt gewisserweise einen Top-Down und einen Bottom-Up-Methodismus, genauso wie es einen Partikularismus gibt. Also beide dieser Standpunkte können wir nicht gewissenhaft vertreten wir brauchen einen Standpunkt jenseits davon der anerkennt, dass Psychologie betrieben wird und das sagen wir nicht einfach irrationalistisch nun gut, die Psychologie läuft einfach wir können trotz aller Widrigkeiten psychologisch Forschung nein, wir sehen, dass die, das Problem der Einheit der Psychologie eben dasjenige eines einer progressiven Erschließung ihrer eigenen Sphäre ist der Gegenstand, den wir in der Psychologie vermuten, der ist ähm, gebunden an unseren methodischen Fortschritt und wenn wir entweder glauben, wir könnten einen Gegenstand fixieren und müssten davon die Methoden abhängig machen oder wir könnten die Methoden ähm, unabhängig vom Gegenstand verkomplizieren, dann gehen wir daran vorbei. Das ist äh, meines Erachtens die angemessene kritische Ebene, die sich heraus ergibt. Und die wird sehr schnell für eine konkret empirisch forschende Psychologie relevant. Das, das will ich zumindest behaupten. Also, nach, nach meiner Auffassung ist es so, dass, wenn wir erkennen, dass ähm, ein Methodismus nicht selbstständig bestehen kann, aber ein Partikularismus auch nicht, dass wir ähm, uns nicht auf dieses Vexilbild einlassen. Also entweder es sind nur Methoden oder, oder eben nur der Gegenstand, dass wir in die Lage dazu kommen, ähm, die, das, was Mack als das kritische Instrumentarium bezeichnet hat, konstruktiv weiterzuentwickeln. Also nach meinen Begriffen sollte eine, eine psychologische Forschung, die, die das Problem der Einheit der Psychologie inkorporiert, berücksichtigt, an diesem Punkt ansetzen, konkret zu verfahren, konkret Methoden dahingehend zu validieren, ob sie das, die Sphäre des Gegenstandes kritisch zu betrachten erweitert haben. Ich nehme ein Beispiel. Sagen wir, Diffusionsmodelle sind eine neue Entdeckung der letzten Jahrzehnte, Sagen wir ähm, Machine Learning oder Bayesianische Inferenzstatistik. Sagen wir ähm, Eye-Tracking. All diese partikulären Methoden lassen sich jetzt nun daran ähm, messen, in, in der Frage der Gegenstandsadäquatheit, ob sie dem Gegenstand, den wir als den, diesem Zusammenhang gemeinsamen Gegenstand Zugrunde liegend vermuten, diesem, diesem Zusammenhang zugrunde liegend vermuten, dass, ob sie dem näher zu kommen beigetragen haben. Ansonsten ließe sich gewissermaßen nicht davon sprechen, dass sie gegenstandsadäquat sind. Ja, wir können gewiss in bestimmte ingenieurstechnische Richtungen unser Methodenrepertoire erweitern, ohne dass diese dieser Fortschritt Einzug hält. Und die, äh, die Gretchenfrage ist dann selbstverständlich, wie kann das gelingen? Was ist das für eine Art eines Diskurses, den man führen muss, um diese Fragen zu stellen? Wie kann es, sein, wie kann es gelingen, dass wir uns eine einzelne psychologische Methode anschauen und dann beurteilen, ob sie in kritischer, Beur äh, in kritischer Beurteilung, mit kritischem Maßstab betrachtet, ein Beitrag leistet oder nicht. Das ist ein Diskurs, der garantiert voraussetzt, dass wir auf einer ähm, theoretischen Ebene und auf einer methodologischen Ebene eine Erweiterung des Diskurses vornehmen. Anders gesagt, jede Anwendung von psychologischen Methoden sollte auch daran interessiert sein, diese Ebene mitzubetrachten. Ansonsten handelt es sich eben nur um eine Perpetuierung des bisher Gesagten. Und damit möchte ich schließen mit dem folgenden Punkt. Ich glaube, dass auch die Auffassung naiv ist, dass sich das selbstverständlich aus den Methoden ergibt. Man könnte der Auffassung sein, wir müssten immer nur weitere Messinstrumente entwickeln und daraus ergibt sich dann eben, daraus zeigt sich mit Selbstverständlichkeit der Gegenstand. Das ist ja eigentlich nur eine Rückkehr in den Methodismus, der als Fußnote sagt, je besser die Methoden, desto besser der Gegenstand. Wie ermessen wir denn die Güte der Methoden, wenn nicht am Gegenstand? Und da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Es muss einen integrativen, komplexen Dialog geben, der darum bemüht ist, dieses Verhältnis strukturanalytisch zu verstehen. Dass einige Methoden eben beispielsweise physikalische, technologische Fortschritte darstellen, ohne aber im eigentlichen psychologischen Kernbereich einen Beitrag zu leisten, das ergibt sich nicht mit Selbstverständlichkeit aus der Methode. Und ich glaube, dass manche Psychologe, mancher Psychologe in der Geistesgeschichte mit großem Stolz eine Methode präsentiert hat, die anspruchsvoller gewesen ist, aber die keinen Beitrag leisten konnte. Und die Frage ist eben, und das ist die philosophische Frage daran, von welchem Stand aus, Standpunkt aus können wir das denn überhaupt beurteilen? Welche psychologische Argumentation reicht aus, um feststellen zu können, ob eine Methode nun gut oder schlecht gewesen ist? Ich glaube, der Umstand, dass dieser Platz vakant ist, dass er momentan nicht bezogen wird, ist ein Verhängnis. Insofern, als wir sagen könnten, die, die Fortentwicklung psychologischer Methoden mag zwar kontinuierlich weiterlaufen, aber wir haben keine Möglichkeit, das zurückzubilden. Wir, wir wissen nicht, ob die Richtung, die wir beispielsweise mit der ähm, Untersuchung von ähm, Magnetresonanztomographie, Magnetresonanz dass wir diese Route, die wir damit eingeschlagen haben, ob die uns an ein, ein Ziel führt. Natürlich kann man hier den Auflösungsgrad immer weiter optimieren, wie ich vorhin angedeutet habe, aber unter welchem Gesichtspunkt wissen wir, dass das ein Fortschritt gewesen ist? Und sofern wir nicht auf diese von mir vorhin etwas polemisch dargestellte Alltagsintuition, Vertrauen und Glauben, wir hätten den psychologischen Gegenstand schon längst in der Tasche. Solange das nicht der Fall ist, brauchen wir diesen Diskurs. Müssen wir über die Einheit der Psychologie sprechen. Jede neue Methode könnte auch ein Schritt aus der Psychologie heraus sein oder eben ein Schritt tiefer in ihre Bedeutung hinein. Das wird uns nur klar, wenn wir die Dynamik des Zusammenhangs begreifen und ich glaube, das ist, was auf dem Spiel steht. Wenn wir diesen Diskurs nicht betreiben, dann kann es sein, dass wir Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte lang meinen, Psychologie zu betreiben, aber es nur meinen, weil uns das Kriterium dafür fehlt, zu beurteilen, ob es nun eigentlich Psychologie gewesen ist oder nicht vielmehr einfach nur Neurobiologie. Das ist meines Erachtens ähm, eine weitgehend vollständige Argumentation dafür, weswegen die Frage nach der Einheit der Psychologie gestellt werden muss und weswegen sie aktuell bleiben muss. Es ist nicht der Startpunkt der psychologischen Forschung, sondern es ist eine Verantwortung im Vollzug der psychologischen Forschung und jede Psychologin, jeder Psychologe steht in der Verantwortung, sich vor diesem Zusammenhang zu rechtfertigen und seine Entscheidungen zu berücksichtigen. Dass das nicht immer en Detail gelingen kann, ist wohl kaum der Rede wert, aber ähm, es sollte doch zumindest in Erinnerung gerufen werden. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Äh, das Gespräch über die Einheit der Psychologie ist, du hast es vorhin eklektisch genannt, es ist in viele Richtungen gegangen, hat etwas ähm, wilde äh, Argumentationen hervorgerufen, die meines Erachtens also ähm, ähm, der, der nächtlichen Stunde angemessen gewesen sind. Aber so ist es eben, der philosophisch-psychologische Dialog kann nicht immer seine Tagansicht zeigen. Manchmal führen unsere Gespräche uns eben auch in die Untiefen des Geistes und fordern vielleicht auch ein, eine etwas rauschhafte Artikulation, in der sich unsere Gedanken teilweise erst formen, nachdem wir und nicht während wir gesprochen haben. In diesem Sinne... Vielen Dank für die Gesellschaft in dieser, in dieser Stunde, in der alle Katzen grau sind. Und ich freue mich darauf, weiterhin mit dir über diesen Zusammenhang in der Zukunft denken zu dürfen. Ja, schöner
1: kann auch ich es nicht beenden. Alexander, ich will dir das letzte Wort lassen und nur darauf verweisen, dass es mir auch eine Freude war, diese erste Sitzung im neuen Jahr gemeinsam wieder mit dir anzutreten. Wir haben uns ein wichtiges und, wie sich gezeigt hat, doch äußerst diffiziles und auch subtiles Thema gewählt, das wir sicher nicht zum letzten Mal thematisiert haben. Es wurde ja schon der Verweis auf die Sitzung zur kulturhistorischen Schule gemacht. Auch mein Versprechen, dass es irgendwann um Adäquation gehen wird wurde getätigt. Und ich denke, wir schauen zwar in die Nacht, aber nicht ohne Hoffnung. Also vielen Dank fürs Einschalten. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie in Kontakt kommen wollen. Alles Nötige dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung und machen Sie es gut.